0: Das ist doch lame. Da ziehst du ja, den auch aber durch. Das ist doch, so
1: wollen wir es doch haben. Dadurch konntest du das Ganze doch noch ein bisschen strecken. Das wäre doch schrecklich gewesen, wenn es jetzt schon Knall gemacht hätte. Das war doch ja, das, das, halt das Das
0: Ding ist im Sande verlaufen. Das ist
2: da ja, Überhaupt
1: nicht. Dann ja, Natürlich. Richtig gut. Weil was hat Linda gemacht, anstatt zu sagen, hey, ich bin eine gute Freundin. Ja, Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde. ja, ja,
2: ja, ja. Oh, ist die Fairness geblieben. Erdbeck
1: käse Gold, Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh für Menschlichkeit,
2: Elsa. Herzlich willkommen zur 42. Episode des Erdbeerkäse-Podcast, in dem wir uns kümmern um eine sehr gute Bachelor-Folge, die aktuelle nämlich, in der Bemerkenswertes passiert ist, für eine äh, frühe dritte Episode, wie ich finde. Außerdem geht es um ein ebenso grandioses Finale. Ich übertreibe nicht der Couple-Challenge ähm, mit mir dabei. Marc-Oliver Lehmann ist mein Name, sind auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim und
0: ich hätte gerne auch eine rosa Tasche, Manu.
1: <lacht> und Colin Gable. Ich bin Stinksauermark. Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Song erst spielen, wenn ich gewinne. Mensch.
2: Das war so Motivation. Alter, bin,
1: alle blamieren mich, warum blamieren die mich alle?
2: Mehr dazu später. Äh, freut euch drauf. Es gibt einiges zu besprechen, sowohl zum Bachelor als auch ähm, zur Couple Challenge. Fangen wir aber mit ersterem an. Äh, ganz kurzer Überblick. Einzeldate, Denise, Gruppendate, Zugfahrt und äh, Pyjama-Party und äh, einiges, was sich da tat rund um Mimi und den Bachelor, um das schon mal kurz anzuteasen und natürlich... Schlussendlich die Nacht der Rosen. Es gab wieder nachdenkliche Bilder zum Start, wie wir es gewohnt sind. Ich dachte erst, er läuft in Berlin über den. Äh, wie heißt der äh, Flughafen, auf dem Keimbetrieb Betrieb mehr ist? Tempelhof. Schönefeld, Tempelhof. Schönefeld? Ja, genau Tempelhof, glaube ich. Oder der, der schon seit Jahren, meine ich, wo man spazieren gehen kann,
1: einfach. BR.
2: Ja. Okay, jetzt haben wir alle durch. Auf jeden Fall dachte ich erst, oh Mensch, da ist aber sehr wenig los für so einen schönen Tag. Aber es stellt sich raus, nein. Auf Rügen ist der gute Nico unterwegs und zwar geht es direkt, ein, ein Kaltstart, möchte ich es fast sagen, ins Einzeldate mit Denise. So schnell sind wir noch nie in einem Date gelandet. Und Denise, wir erinnern uns, eine der beiden Neuankömmlinge, letzte Folge, ist Stewardess und darf mit ihm einen Rundflug machen über Rügen. Ja. So starten wir in dieser äh, Folge. War es für euch auch so überraschend, dieser Start? Hat sich das angekündigt letztes Mal? oder ja, habe ich wahrscheinlich nicht auf Ja, sie, sie,
1: sie sagte ja auch noch, ne, dass, dass die beiden quasi mit diesem Date nahtlos angeknüpft hätten an die Nacht der Rosen, ja. ähm, wo sie ja überhaupt das erste Mal ins Haus kamen. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was war denn da? Was, woran haben die denn jetzt angeknüpft? Also ja. äh, außer minimal Smalltalk.
0: Ja, ich meine, ich fand es eigentlich ganz nett, weil man ja immer so ein bisschen das Gefühl hatte oder jetzt auch hat, gerade bei den Damen, die jetzt diese Folge noch dazu kamen, dass die eigentlich gar keine Chance haben, weil er hat ja schon viel mehr Zeit mit den anderen Leuten verbracht und ich meine, was soll da jetzt noch großartig passieren bei denen, die fangen jetzt natürlich bei null an. Von daher fand ich es irgendwie ganz fair, dass er dann gesagt hat, ach komm, nehme ich mal eine von denen mit mit aufs Einzeldate. Äh, ja, vielleicht hat er sich ja einfach irgendwie ein bisschen in die verguckt und die fand er ganz nett und hat er gesagt, ach komm, nehme ich die mal mit. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Nee, ich finde das ja. auch gut, dass er sie genommen hat. Ich meine wirklich nur den, also den Aufbau der Folge, einfach, dass man so, wumps, einfach direkt Einzeldate, das gab doch, War das nicht
0: beim letzten, in der letzten Folge schon angekündigt worden? Ja, dass das war nämlich Motto, die Frage. Ob pack ich das eine Sachen,
2: wir verreisen
0: so nach ah, dem Motto? Okay, Ich glaube ja.
2: schon, ehrlich gesagt. Das, das wäre nämlich meine Frage, ob ich das einfach ja. verpasst habe, weil sonst hätte ich es jetzt so ein bisschen sehr äh, ab. Ja, doch, gefunden. ich glaube, die haben das so als Cliffhanger, haben sie das in der letzten ah, okay. Folge
0: schon mal so angekündigt. Also man ja. wusste noch nicht, wohin und so weiter. Was ich auch krass fand, ich hatte mir erst überlegt, so. Aber jetzt, wenn ich mal drüber nachdenke, klar, das war nach der, nach der Rosen, das heißt, sie sind dann nach der Nacht der Rosen losgefahren, vier Stunden gefahren und weil, die, weil sie dann nämlich gesagt hat, das Date ging los um neun am Flughafen, wo ich mir so also oh. dachte, okay, also vier Stunden Fahrt, man weiß ja auch jetzt nicht, wann ist die Nacht der Rosen, aber entweder es wurde sehr spät an dem Tag, wenn sie danach noch vier Stunden gefahren sind, oder was allerdings noch schlimmer wäre, sie sind wirklich um fünf losgefahren morgens, sind dann vier Stunden gefahren, sie ist aus dem Auto ausgestiegen oder noch kurz fertig gemacht und dann stand sie um neun am Flughafen. Ah. Also es ist beides nicht so, nicht so mega geil, finde ich, aber naja, ich hoffe, dass sie nach der Nacht der Rosen direkt los sind. Aha,
1: das erklärt für mich aber ein bisschen auch, äh, ich habe nämlich bei Mino geschrieben, in Anführungsstrichen, Flug hat sich voll gelohnt. Schmiermusik-Collage und zwei Sätze gesprochen, Fragezeichen. Hm. Also, weil da war ja, da ja nichts. das war ja wirklich nur eine Schmiermusik-Collage. Äh, ja. Super aufwendig gemacht, aber ja.
2: Ja, also das einzig Bemerkenswerte, was ich mir zu dem Date äh, aufgeschrieben habe, ist, dass beim Aussteigen sie ihm sagt, äh, pass auf, stoße ich nicht. Und er direkt daraufhin sich den Kopf gestoßen hat, das war mein Highlight. Und das sagt eigentlich schon vieles aus <lacht> über diesen ersten. Part des Dates, denn es ging ja direkt weiter äh, mit dem Oldtimer dann zum Strand quasi. Aber zum Flug an sich habe ich tatsächlich auch nicht mehr äh, hier stehen. Es ist, halt, Ey, aber es ist mal so halt ein
0: Rundflug. Ja. Insgesamt jetzt mal gesehen, ist das, also ich fand das Date einfach nur krass. Ja, ja. Also, was das alles beinhaltet hat, das war schon echt völlig over the top. Ja. Und wir kommen ja später auch noch zum großen Finale von dem Date. Äh, ja, aber ja. mal, also, also ich, ich fand, das war richtig geil, eigentlich, wenn man es mal sieht, was sie da alles gemacht haben.
1: Hammer, also Ja, also es war fast so, als ob die irgendwie noch Budget ausgeben müssen, sonst kriegen sie es nächstes Jahr äh, nicht wieder gewährt, so ungefähr. Also klar, das war ja fast wie ein Dream-Date, nur eben auf Rügen und, ja. und nicht, nicht irgendwo in, in weiß der Teufel wo. Also
0: überhaupt auf Rügen schon mal irgendwie da so lange hinzufahren, ist ja schon mal irgendwie special. Und dann Flug, Oldtimer,
2: schwimmen gehen, essen Feuerwerk, also was da noch alles kommt, das war ja. schon echt Ja, haftig. man merkt, dass da so ein bisschen Kohle übrig ist jetzt. Dadurch, dass ähm, Mexiko nicht zustande kam, kann natürlich RTL schön die ganze Kohle hier in Deutschland verpulvern. Und da kannst du natürlich einiges machen, so, ne? Ich komme mich halt so mhm.
0: gut reinversetzen in Denise, äh, weil sie hat auch immer so die ganze Zeit so den Eindruck gemacht, als ob sie einfach völlig overwhelmed war von diesem ganzen mhm. Eindrücken, so, von diesem ganzen Kram, was sie da alles noch gemacht haben und so. Und sie hat immer so, so schöne wie mit so großen Augen so, oh, okay, krass, so nach dem Motto. Also entweder sie hat es gut gespielt, ihre, ihre Freude, oder sie war halt wirklich davon einfach schockiert, was sie da alles gemacht haben und kam halt irgendwann damit gar nicht mehr so richtig klar. Das fand ich ganz sympathisch, weil ich hätte mir so gedacht, okay, mir wäre es genauso gegangen. Also ich hätte auch gedacht, so, alles klar, jetzt jetzt kommt jetzt machen wir das noch und jetzt machen wir auch noch das und jetzt machen wir noch das. Ich bin gestern hier doch erst angekommen. Ja.
2: So nach mhm. dem Motto, ja, das war schon witzig. Aber parallel, äh, bevor wir gleich drauf kommen, wie das Date weiterging, wurde die andere neue Kandidatin, nämlich Linda, uns auch so ein bisschen näher gebracht im Haus. Ähm, zum einen hat sie, ja, die, sie drückt sich natürlich selbst wahrscheinlich auch bewusst so ein bisschen der dievenstempel auf irgendwie. Sie wollte nicht direkt das Essen der anderen essen, die sich da gerade was fertig gemacht haben. Stört euch, wenn ich was anderes esse? Äh, zum Thema Essen muss ich ansprechen: wie Esther ihr Eis isst, das sie da einfach so abgekaut hat und das auch noch zum Frühstück. Äh, hat mich schwer schockiert, muss ich sagen. Die isst irgendwie voll oft Eis, kann das sein? Ist das, das, das weiß ich nicht. Also die habe mehrfach, glaube ich, Eis essen sehen. Aber vor allem das, dieses Abbeißen da, also das hat mich wahnsinnig gemacht. Sei es drum, Kim, Virginia und Linda, äh, um die es ja eigentlich gerade geht, haben dann auch noch Melissa so ein bisschen geimpft da im Zuge der gleichen Situation. Ey, das, das war so schlecht. Ja, das war wirklich ganz furchtbar und ihr erzählt, wie sie sich benehmen muss, äh, damit das bei ihr und ähm, mit der Liebe auch was wird und sie soll sich ah. nicht so den Matschmännern hingeben und sich nicht selber so den Tussi-Stempel aufdrücken. Vor allem das sagen
0: die Richtigen, ey, das ist auch so geil. Ja. Äh, Setzt dir mal nicht diesen Tussi-Stempel oder zieht dir mal diesen Tussi-Stempel da an. Mhm. Also, das, das war wirklich so eine, wo ich mir so denke: ey, es gibt wirklich nichts Schöneres, als sich beim Frühstück von irgendwelchen, von irgendwelchen Frauen belabern zu lassen, wie man doch sein Leben zu leben hätte, die man drei Tage kennt, äh, und sich dann da die ganze Zeit so einen Quatsch anhören zu müssen. Also, da, da tat die mir wirklich extrem leid, ja. dass sie sich ja sowas bescheuertes anhören muss von irgendwelchen von irgendwelchen. Leuten, die anscheinend denken, dass sie das Leben kapiert haben, die Weiße halt Blöffeln gefressen ja. haben. Und deshalb jetzt also beim Das kann man sich echt mal in den Hut stecken.
2: <lacht> Aber es war auch, zumal jede Faser ihres Körpers hat eigentlich äh, ausgedrückt, Leute, das ist mir gerade unangenehm und ich möchte das eigentlich gar nicht. Und das hat sie auch im O-Ton dann so bekräftigt. Das, das hat es noch mal unangenehmer gemacht, irgendwie die ganze Kiste. Aber ähm, ja. ja, wer würde das auch nicht unangenehm finden? Also, ja. ehrlich. so ungefragt vor allen Dingen. Naja, keine Ahnung. Ähm, lass uns zurückspringen zum Date. Du hast es schon angekündigt, äh, Tim, nach der Oldtimer-Fahrt ging es in den Pool und da nahm das Ganze gehörig Fahrt auf, möchte ich mal sagen. Und zwar ähm, sprach sie direkt so von Kribbeln und so weiter. Er ging auch ganz schön ran, muss ich sagen, da Ungewöhnlich Pool. für Nico eigentlich, ja. ja. Ja, allerdings und auch sofort, ja, du bist echt eine attraktive Frau und ja, kann ich nur zurückgeben. Dann Kuschelei und draußen, wie du schon sagtest, großes Feuerwerk und ähm, er hat noch eine Kette für sie dabei. Also man dachte echt, hey Leute, kennt ihr euch irgendwie? Und hat ihr die geschenkt und sie quittiert es. Boom.
1: Mit dem ersten Kuss der Staffel in Folge 3. Ja, das war auch wirklich, ich, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Das war ja wirklich so eine ich hab, während ich mir noch notiert habe, dass ich mich frage, wo überhaupt diese Nähe herkommt die ganze Zeit. Ja. Und und äh, er ja auch schon am Pool, denn eben das ist mehr als Zuneigung, das ist Anziehung. Und diese Bernsteinkette dann kam. Ähm, ich habe da so halb weggeguckt und dann war es quasi schon passiert. Dann wurde da geknutscht, nicht nicht intensiv lang, aber ich war sehr froh, dass wir im Nachgang, weil das natürlich noch ein großes Thema oder das zentrale Thema natürlich dieser, 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 dieser Folge ist, ich musste wirklich dann mehrfach noch gucken und für mich zu analysieren, okay, was ging denn da jetzt eigentlich von wem wie aus, um zu schauen, ja. wer war da jetzt initiativ, wer hat sich mitreißen lassen und so weiter. Das war wirklich, also das hat es noch nicht gegeben. Das war... Das war schon was ganz Besonderes.
0: Also es war halt auch natürlich eigentlich super awkward einfach, weil man irgendwie sofort gemerkt hat, so, dass das irgendwie nicht harmoniert hat. Irgendwie diese Pläne der beiden sind irgendwie so ein bisschen kollidiert. Sie mhm. hat dann irgendwie anscheinend gedacht so, oder ich, sie war ja sowieso einfach die ganze Zeit schon so voll auf Wolke 7, also beziehungsweise sie fand das einfach alles so toll, irgendwie was da passiert ist, verständlicherweise. Ich habe mir auch die ganze Zeit nur so gedacht, ey, in dem Moment, ja. Die sehen da dieses Feuerwerk. So, die liegen da. Es war voll der geile Tag. Er schenkt ihr noch eine Kette. Alter, ohne Witz. Wenn ich da gelegen hätte, ich hätte auch mit dem geknuscht. Aber sowas von, ey. Ich, ich ja. finde, das ist eigentlich Pflicht. Also, ja. Ja, was heißt Pflicht? Aber... Ich sag mal so, es ist sowas von nachzuvollziehen, dass du da einfach knutschen willst, weil dieser Moment einfach so krass ist und du dann auch noch diese Kette und es ist alles so cute und süß und so, ey, auf jeden Fall ja. musst du da knutschen. Dann war es auch noch so ein Kuss, ey, ganz ehrlich, das war auch kein Riesending, so, das war normaler Kuss irgendwie ohne Zunge und alles, also... Was die danach für ein Drama daraus gemacht haben, aus diesem kleinen Knutscher, ey. So, so, so ein Kuss, ja. ja. So knutsche ich mit meinen Kumpels auf einer
1: Party, so ungefähr. Ja, also es war schon ein Dankeskuss, da gebe ich dir recht, aber ein bisschen mehr war da schon drin. Das ja. fand ich jetzt auch. Und, und mit dieser ganzen Geschichte, mit dieser Rampe dahin, also, dass man da mehr rein interpretieren kann, zumindest. Ähm ich,
0: ich fand, das war sofort awkward. Also, ich finde, das hat man direkt gesehen. Sie hat angefangen, ja, ja. oder die haben angefangen zu knutschen, und dann war es direkt so dass beide finde ich irgendwie gemerkt haben okay das ist jetzt irgendwie war ein bisschen strange so irgendwie ja. wollten wir das gar nicht oder ja
1: und das hat er natürlich dann auch sofort äh, man sah es ihm dann ja auch an wie seine Blicke so ein bisschen er war so ein bisschen unbeholfen nach dem Kurs als ob da plötzlich ihm irgendwie klar wurde was da passiert ist und er dann ja auch direkt im im um Oton mit den mit den obligatorischen was ist da gerade passiert Oton Situation und selber dann auch noch mal sagte ja das, vielleicht hätte man sich diesen Kurs doch besser aufsparen sollen ja. denn da gibt es ja vielleicht jemanden dem ich den ersten Kurs gern gegeben hätte ja vielleicht ein bisschen früh und das war wirklich so diese Verlegenheit äh, die die Troch, äh, tropfte da aus jeder Pore bei Es ihm. ist also ja,
2: wie. es ist ja einfach auch so, ähm, dass, dass so kurz dieser Kuss war und so weiter. Es ist halt einfach ein Kuss beim Bachelor so ne und das ist ja hm. immer, das weiß man ja. Das ist der Moment, wann fällt der erste Kuss oder sowas. Und dann merkte man, wie du schon sagst, bei ihm so, äh, ja Scheiße, fast schon. Jetzt habe ich für so einen kleinen Schmatzer hier diesen Moment irgendwie hergegeben. Äh, das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt und wie er auch sagt, mit wem anderes so. Das war einfach so, ach ja, das war schon unangenehm irgendwie. Ähm
0: also ich weiß nicht, ich hab das. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also, war, was jetzt das große Problem ist. Also ja, okay, ja. es ist der Bachelor, es ist der erste Kuss, aber ey, ja. mal so ganz ehrlich, das ist halt auch nur ein Kuss. Ich verstehe dieses Riesenbrimborium da, da, darum überhaupt nicht. Und generell, das habe ich auch schon öfter gesagt, auch bei der Bachelorette und so, ich finde dieses, dieses völlig. Meiner Meinung nach übersteigerte diese übersteigerte Bedeutung von so einem Kuss finde ich immer echt ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig. Weil ja. ich verstehe nicht so richtig, wo das herkommt. Das hat für mich so eine ganz, so eine ganz konservative, verklemmte Note immer. Wenn, wenn diese Küsse so hochstilisiert werden, als ob das irgendwie ja, keine Ahnung, was wäre. ja als Also
1: Verlobung halt so ein Kuss in diesen ja. Formaten. ne das, ja. ja, aber ähm, das, das Witzige dabei ist ja, ich, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das wirklich einfach äh, komisch ist und man es nicht ganz nachvollziehen kann bei einem Format, wo es darum geht, äh, unter 20 Frauen oder 20 Männern oder wie auch immer, den oder diejenige rauszupicken, die es dann am Ende oder der es sein soll. Also, dass das ja ungewöhnlich ist, welche Heiligkeit dann da so einen Kurs bekommt, da sind wir uns ja irgendwie auch einig. Aber, dass zumindest die Teilnehmerinnen das genauso spüren Oder wahrnehmen, auch in dieser Staffel wieder. Das hat man dann ja ganz schnell gemerkt, denn daraus entstand ja die fantastische Dynamik in dieser Folge und natürlich mit der schweren Entscheidung von ihr bei der obligatorischen Rückkehr in die Villa und die obligatorische, was war ab, was ging ab, was war los, erzähl uns jedes schmutzige Detail und sie bewusst den Kuss verneint hat. Die hat mhm. den Mädels nicht mitgeteilt. Das zeigt dann ja eben auch in was für einer komischen Drucksituation, die sich da irgendwie wähnen, ja. ähm, was so ein Thema angeht. Also, wie wichtig denen das ist. Aber klar, ich bin auch übrigens sehr froh, dass sie es verneint hat. Denn das war ja die entscheidende, das war die entscheidende Dynamik. Das war ja quasi der, der Soap-Opera-Kniff für die gesamte Folge. Ja, Absolut. wobei
0: das nicht so ganz aufgegangen ist, leider. Also, da hätte ich mir im Nachgang natürlich noch gewünscht, dass es dann halt wirklich auch rauskommt. Ähm, was ja nicht so richtig irgendwie der Fall war. Aber na gut, dazu kommen wir ja noch. Ja. Mir tat halt wirklich bei dieser ganzen Sache auch später im Haus. Mir tut Denise so krass leid, einfach, weil ich finde, sie hat sich wirklich nichts vorwerfen lassen. So, sie hat in dieser, in dieser Situation, ich kann sie da komplett nachvollziehen, dass sie, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie, sie, sie will jetzt den Bachelor küssen. Ich hätte es ganz genauso gemacht und dass er es dann danach irgendwie so awkward macht sich das auch so krass hat anmerken lassen, dass es jetzt irgendwie nicht okay war. Also ich meine, er mhm. ist zwar immer so bedacht darauf, den Mädels ein gutes Gefühl zu geben, also den, den, den Frauen natürlich, mal, ja, er bezeichnet sie ja nicht mal als Mädels, was ich ganz gut finde, ähm, den, den Frauen ein gutes Gefühl zu geben. Und da in der Situation, finde ich, hat er das nicht geschafft. Ja. Also das war schon so ein bisschen, weiß nicht, allein aus Höflichkeit, finde ich, hätte ich es mir das jetzt nicht so krass anmerken lassen, dass es das irgendwie, ja, weiß nicht, damit macht man es für Denise halt nicht unbedingt schöner so, wenn man das, das halt... Stimmt. Ja. ja, Wie gesagt, ja. Es, es,
2: es wirkt einfach so, als, wir alle, als ob alle Kandidatinnen und er selber da einfach in diesem Korsett so ein bisschen gefangen sind, was dieser Kuss bedeu zu bedeuten hat beim Bachelor und wir haben ja auch äh, genug darüber gesprochen, wie da der Unterschied ist zu Prince Charming beispielsweise, da ist ja eher, man verdutzt, wenn jemand ohne Kuss nach Hause kommt, so, oh, was ist denn da schiefgelaufen, so, mhm. da, da wird es ja ganz anders gehandhabt und hier hat sich das eben so aufgebaut im Verlauf der Staffeln, dass das so was Besonderes ist, das scheinbar auch in seinem Kopf war, dass er sich schon diesen Moment ausgemalt hat und die Kandidatin dazu, ähm, Ich ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach so die Formatfrage da an der Stelle tatsächlich, ja. ja. Aber ich bin
1: froh, ich muss nochmal sagen, ich bin froh, dass es so gelaufen ist, weil das war das war einfach wie in einem, in einem guten Schmierlappendreh Absolut. Also so fantastisch. Wollen wir kurz auf dieses Gruppendate in Rügen, was da uns reingedrückt wurde, bevor wir auf den, auf den eigentlichen Kern dieser Folge äh, weitergehen, noch sprechen? Oder? Ich habe mal nur eine
0: ganz kurze Frage ja? zu, dem Feuer, zu der Feuerwerkssituation. Ich habe mich nur mal gefragt, so wieder so ein bisschen metathematisch, ähm, als, das, als das Feuerwerk losging, da haben sie ja nicht in Richtung Feuerwerk geguckt, sondern eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Und ich habe mich gefragt. Wie haben sie das, also worin haben sie das Feuerwerk gesehen eigentlich? Und dann habe ich mich so gefragt, haben die da vielleicht einen Monitor stehen? Und dann habe ich mich gefragt, okay, das wäre ja super weird, wenn die einen Vorschau-Monitor da hätten, auf Hä? dem sie sozusagen das Bild sehen das von den genau Kameras das heißt. oder so. Und dann in, auf diesem Vorschau-Monitor, die, die das Feuerwerk gesehen haben, sich dann umgedreht haben. Also ich stelle mhm. mir nichts komischeres vor, als, als dass du irgendwie ein Date hast, da rumliegst und dich selbst beim Date auf einem Monitor siehst. Ich hoffe, das war irgendeine eine, eine
1: Reflexion in irgendeiner Scheibe oder ja. sowas. Oder einfach gehört. Das wäre ja auch eine Erklärung. Und so ein Feuerwerk ist ja auch nicht ganz leise, so ein Feuerwerk. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre ja ganz bizarr. Sehe ich auch wirklich sexy aus. Du so siehst super aus. Aber guck, am besten noch mal selbst. <lacht> Alles klar, können wir drehen? Ja.
2: Ja, nee. Das, das wäre wär richtig weird, ja. <lacht> Ich hoffe auf ja. jeden Fall, dass es das nicht war. Ja. Das denke ich auch. Äh, Colin, du hast es schon gesagt, bei ihrer ja. Rückkehr hat Denise das, äh, den Kuss verschwiegen. Es gab wieder einige Woo-Momente zwischendurch, als die Mädels auch Taschen bekommen haben mit ähm, Pyjamas, oh. dann, die wichtig werden für das Date später. Oh, es hat geklingelt! Wow, Der nächste ist wieder da!
1: Wow, Flugplatz? Yeah! Oh, oh mein, mein Gott, Gott, oh mein Gott, oh
2: mein Gott! Oh Leute, ey, ohne Scheiß. Naja, sei es drum. Es geht zum äh, Gruppendate. Zugfahrt ist erstmal angesagt auf Rügen. Man kennt das in so alten Waggons ganz toll. Und es gab das erste Einzelgespräch mit Anna in dem Fall. Und sie sagt auch schon, wir verstehen uns einfach mit den Blicken. Und er sagt zu ihm, ah, du musst mich aber auch erobern und so weiter.
1: Mhm, schön. Ah, ja,
2: und dann. Ja, Nico gibt natürlich ihr wieder seine Jacke. Nachdem er ihr letztes Mal schon
0: die Schuhe gegeben hat, ist jetzt die Jacke dran.
1: Ja. Das also ist ein ganz persönliches Ding, ist das zwischen den beiden.
0: Ja, ja da, da bald hat sie den ganzen Kleiderschrank am Start. Ja. Er sollte ihr vielleicht auch den Zweireier geben, den er
2: bei nach der Rosen hatte, weil. Den fand ich nicht so nice, den kann er ruhig mal verschenken, würde ich sagen. Es gab aber noch so einen so ähm, Payback-Moment, nicht von Anna, aber von Esther, weil sie ihn dann wiederum mit unter die Decke nehmen wollten, was ein ultra cringiger Moment war, weil das überhaupt nicht geklappt hat und sie dann so peinlich ihm die Decke so über die Schulter gehängt hat und so weiter. Ja, ja. Das, äh, die standen da hinten genau. am
1: rasenden Roland ja, ja. Ne, genau und ich habe die ganze Zeit hat sie da die Hand oder hängt da die Decke doch <lacht> ja. Das war sehr sehr merkwürdig falls ihr euch übrigens fragt ähm, wer alles dabei war ich kann mal kurz zitieren aus meinen Notizen sehr ich, gerne ich, ihr wisst ja ich habe es mit Namen nicht so genau mit auf diesem Gruppendate waren ich hoffe es ist auch die vollständige Liste Esther Mimi Michelle Anna Tina aus rote Rosen und die die so aussieht wie Lena Gerke und Karina das habe ich mir aufgeschrieben und Karina wer oder sieht raus? denn aus
0: wie Lena Gerke
1: eine sieht ein bisschen aus wie Lena Laura, Gerke so eine Blonde. Ja. Ja, Laura sieht so ein bisschen
0: so aus. Eine Blonde, die aussieht wie Lena Gerke, also das ist ja schon mal Also, Hä? Ja. Doch, das
1: Sinn. Du denkst glaube ich an Ach Lena Gerke, Achso, ja. Lena
0: Gerke ist ja die von Jamie Six Top und ich habe es gerade verwechselt mit genau. Lena Meyer-Landrut, sorry.
1: Nein, 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 Lena, das Model,
0: das Ah ist, ja, 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 genau. jetzt weiß ich, wen du meinst. Wie so ein bisschen ja,
1: ja. so aussieht,
2: also ein bisschen. Ja. Ja, also doch, deswegen, die sieht schon sehr so, ich, das finde ich auch. Ja.
1: Das war eigentlich ganz witzig, was auch witzig war, Esther hat natürlich so ihre, 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 ihre ihr eigenes Myth Building sozusagen weiterbetrieben, sie hat ein bisschen ja. erzählt von Liebhabern und Ex-Freund und so und irgendwie war es ganz charmant, er war, hat so ein bisschen verlegen reagiert, weil sie da so offen Ja, kein und ehrlich Wunder, ey. Ja, aber trotzdem, ich glaube das findet er halt spannend an ihr. Und das, ähm, dass sie da so ein bisschen, ja, so ungewöhnlich ist. Wir hatten es ja letztes Mal schon. Dieses vermeintlich scheue Re, ja. was dann immer so Geschichten auspackt. Was aber auch genau auf jeden genauso, Fall interessant.
2: genauso scheu geblieben ist irgendwie. Sie konnte ihm nicht einmal in die Augen gucken, während dieses, sie das so tough erzählt hat. Da Also ich finde das dann auch immer ein bisschen merkwürdig. So Ja, ich habe auf jeden Fall die Hosen an, aber äh, ich weiß ja, nicht das ist, so auch, ja. Ja, genau. ja. das ist so ein bisschen Try-Hard irgendwie.
0: Ja, genau. Das ist so sehr krass irgendwie darauf bedacht, so ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Ich finde es auch ich finde es auch jetzt nicht schlecht, ich finde sie jetzt auch nicht unsympathisch, ich finde es halt einfach nur, dass es ein Tick zu viel ist. Ich finde, sie muss noch so ein bisschen locker werden, irgendwie so. Wirkt das immer, es wirkt noch alles sehr einstudiert und so und auch dieses, keine Ahnung, also diese, das war alles so ein bisschen, er fand es ja anscheinend gut. Er meinte ja sogar, er hätte sie fast geküsst und so, also von daher alles nice, hat sie alles richtig gemacht. Aber also ich fand das, wenn ich da gewesen wäre, Nico stelle, ich fände sehr awkward. Auch so dieses Gespräch von wegen, also so in einem Satz, Sex und Vater zu erwähnen, ist dann auch immer so auf der einen Seite, also es ist anturned und abturnend gleichzeitig. Das wäre irgendwie, könnt, damit könnte ich nicht. Das könnte äh, ja. ich irgendwie nicht, nicht, nicht
1: processen. Also. Ja, ich habe mein Urteil da noch nicht gefällt. Ich, ich hab, bin noch nicht in der Lage, sie in eine Schublade einzupacken. Also noch bin ich, ich bin vorsichtig interessiert nach wie vor bei Esther, wie sich das weiterentwickelt.
2: Okay.
0: Also ich glaube, sie wird weit kommen. Ich glaube, er findet sie schon sehr gut. Und
2: ähm, ja, ich glaube, sie wird es weit bringen. Ich halte
1: weiter ja. dagegen.
2: Die, die Wette gilt. Ähm, aber ansonsten glaube ich, auf der Zugfahrt gab es auch nicht mehr äh, viel, oder? sei denn, ihr nee. habt da was? Es ging ja dann weiter zum Lagerfeuer, wo S'mores gegessen wurde. Also ähm, S'mores, Mörs, irgendwie sowas. Äh, ich ja. kannte es nicht, keine Ahnung. Also das Marshmallows. wollte ich schon immer
1: mal probieren. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Marshmallows oh, zwischen Keksen. Ist, ja. Und Schoko irgendwie drauf. Ich muss leider sagen, ich war da ein bisschen ähm, abgelenkt. Ich weiß, es gab ein Gespräch mit Michelle im Strandkorb, aber ich war abgelenkt, weil da gerade die Nachricht kam, äh, dass TV Now die alten Ich-bin-ein-Star-Staffeln <lacht> hochlädt, äh, hm. während das lief. Und da war ich natürlich erstmal total perplex und konnte mich dann, musste mich entscheiden. Und ich habe mich offensichtlich entschieden.
2: Ja. ja, viel war da auch nicht. Nee, es war, er hat sie irgendwie daher geholt und Mimi hat natürlich direkt gesagt, ja, war ja klar, aber ja, ja, ich weiß, Mimi Fanclub, ja, ja, kommen wir gleich noch zu. Vorsicht. Äh, genau. Ähm, er hat so ein bisschen angesprochen, dass seit dem Einzeldate nichts mehr von ihr kommt und sie hat gesagt, sie hat ja Minderwertigkeitskomplexe äh, sinngemäß und aber er gibt ihr dann ein gutes Gefühl, braucht sie doch nicht haben und so weiter. Ja, gab tatsächlich nicht was so viel. Was meinst du, das ist Show ja. oder was? Von ihr? Ja. Nö, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ne, das glaube ich
1: auch nicht.
0: Ja, weil ich, ja, weil du es eben so formuliert hattest. Aber ich hatte nämlich auch nicht das Gefühl, mir, mir tat sie eher leid, also beziehungsweise, ich war irgendwie schockiert. Ich war schon bei diesem ersten O-Ton, die sie mal gegeben hat in, in ihrem Einspielfilm, war ich schon irgendwie schockiert davon. Und jetzt auch wieder, also die scheint ja wirklich extreme Probleme irgendwie mit ihrem Selbstwertgefühl zu haben. Ja. Und äh, da merkt man halt auch an, an so einer Frau wie Michelle, dass das halt. Ja, mit der Realität, wie wir sie wahrnehmen, so als Außenstehende, die 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 sie einfach nur so kennenlernen sozusagen, ähm, von außen gesehen, dass das damit gar nichts zu tun hat mit dieser Realität, sondern dass sie sich anscheinend irgendwie einfach komplett anders sieht, als alle anderen Leute
2: sie sehen. Das ist schon irgendwie einfach krass, wenn man das mal so sieht am Beispiel. Ja, allgemein mhm. auch darüber hinaus, was sie so sagt, ist es bei ihr ja genauso ähm wie bei Esther, bloß, dass sie nicht zeitgleich so lospoltert, dass sie ihm auch irgendwie kaum in die Augen gucken kann und so weiter. Das hatten wir auch letztes Mal beim Date schon gesehen. Also äh, ja, da scheint tatsächlich ein bisschen was im Argen zu liegen. Aber ähm, ich glaube, sie steht weiterhin hoch im Kurs äh, bei ihm. Aber ich glaube, wenn sie das so durchzieht, also ganz ehrlich, das, das kann ja nichts werden. Mhm.
0: Also noch ein so ein Date, was so awkward ist wie das letzte Date. Und ich glaube, das war es dann auch.
1: Ja, aber der Höhepunkt in Awkwardness kommt ja auch noch bei diesem Date. Ich sag nur Pyjama-Party. Stichwort ja, Klavier.
2: Wunderbar. Ja, lass uns da direkt reingehen. Ja, das war ja klar. Direkt das reingehen, beziehungsweise rein, möchte ich sagen, ins super gemütliche Reddachhaus. Das meine ich übrigens ernst, das war nicht ähm, ironisch gemeint, Es war echt ein super schönes Haus, meiner Meinung nach. Aber natürlich startet da die große Pyjama-Party und er sitzt schon am Klavier, am relativ verstimmten Klavier, das möchte ich auch sagen. Spielt, ich glaube, Amelie oder so, also wirklich irgendein so ein Standard-Ding mhm. auf jeden Fall. Anna soll singen. Ich habe mir aufgeschrieben, bitte nicht. Aber es kommt auch nicht so richtig dazu. Nee, er spielt das war dann ganz, irgendwie. Kennste, 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 ja irgendwie. Kennst du, kennst du, kennst du? Ja, kenne genau. ich. Okay, dann lass
1: uns nicht weitermachen.
2: So ganz so. komisch spielt er mit der rechten Hand nur die Melodie so Bella ciao und sie stimmt so ganz kurz an. Okay, alles klar, danke äh, ciao. Also es ist schade, dieser cringe Moment oh. wurde uns nicht gegeben so richtig. Aber dafür ja
1: genügend andere cringe Momente hiermit. Oh, ich muss erstmal mal die Augen schließen. Ich muss oh, das genießen. Und ja, ich hätte fast geheult. Ja. Das habe ich auch, oh, ja, Leute.
0: Und ich glaube auch, dass ich glaube, das wurde gegen seinen Willen entschieden. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das Nikos Idee war. Ja, diese ja. ganze Klaviernummer, ich habe ich bin der Meinung, dass das ihm einfach aufoktroyiert wurde von RTL. Ja. Weil also jeder weiß doch, dass das einfach immer, das ist immer ein Fail. Also wenn du nicht wirklich der absolute Klaviervirtuose bist, dann wird niemand sich da hinstellen und wird sagen, wow, krass so, du kannst irgendwie Amelie spielen auf dem Klavier, weil ja und du kannst eigentlich nur verlieren, weil es ist, klar sitzen dann die, die ganzen Leute, die dabei sind, sagen dann aus Höflichkeit, ja, ey, war mega krass, bla 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 bla. Jeder zieht dann da so ein bisschen seinen ich-bin-so-berührt-davon-Modus durch. Und im Endeffekt ist das einfach alles eine super peinliche Veranstaltung und, und gepaart auch noch mit Gesang. Also, das wäre so schon schlimm genug gewesen. Boah. Und gepaart mit Gesang ist es wirklich
1: einfach Ganz grausam, ey. Ja, ja ich, ich, es passt einfach nicht zu ihm, ne? Diese Art der Selbstdarstellung, sich da so in den Fokus zu rücken ja. und zu Überhaupt sagen, nicht. selbstbewusst, alle Mädels sind da im Pyjama und lauschen meinen Klang, ich setze mich da hin und mache den großen Zampano. Das passt echt so gar nicht zu dem Bachelor, den wir da kennengelernt haben, auf dem roten Teppich, der so nervös ist und aufgeregt und zwischendurch immer Wasser trinken muss und boah, krass, krass, ey, was, was geht hier ab? Ja, das also, ist einfach immer dieses, ja.
0: das ist immer dieses Ding, was man so an Weihnachten zum Beispiel hat. Wenn man in seiner Familie irgendwie zusammen ist und dann sind da irgendwelche Kinder, <lacht> Und dann und dann die lernen gerade irgendein Instrument ah. und dann spielen die irgendwas vor und es ist natürlich immer so dieses wow oh, toll das war ja super klasse und ich meine natürlich hat dieses Kind total Scheiße gespielt jeder weiß es äh, schief und krumm und keine Ahnung und auch der oh, super klasse und im Endeffekt ist das genau das gleiche ja. natürlich ist das nicht beeindruckend wenn du da Amelie spielst irgendein Song den sich jeder in zwei Wochen YouTube Tutorial mal kurz draufballern kann ja.
2: Ach, das, das ja, ist war, war alles so ein bisschen, wir fehlt. müssen da
1: gemeinsam durch, sonst ist, ist es, die Sendung ist noch nicht romantisch genug, Ja, anders kann man es nicht erklären.
2: hoffen wir einfach, dass es das vielleicht dann auch war, dass das Thema Klavier damit abgehakt ist und nicht nochmal kommt, vielleicht hat es ja zumindest das Gute, aber
0: Das Ding ist, ich glaube, Nico weiß das, weißt du? Ja, ja. Und das, ich sehe so ein bisschen da so die, wie er innerlich gestorben ist dabei, so sehe ich so ein bisschen in seinen Augen. Ja, ja so,
2: ein, so ein Help Me stand da, glaube ich, geschrieben ja, in den Problemen, genau. ja, habe ich auch gesehen. Es ging dann weiter ins Einzelgespräch, endlich mit Mimi. Äh, und er sagt ihr relativ deutlich, die beiden verziehen sich, während die ganze restliche Scharre noch unten im Wohnzimmer nächsten Mal... Prince Charming mal, Style. Ja genau, er <lacht> verzieht sich mit ihr so ein bisschen in den Sexkeller sinngemäß quasi, wenn man die Parallele ziehen will und sagt ihr relativ deutlich auch, dass er sie im Kopf hatte beim Date, ähm, was sie natürlich erwidert mit einem, na dafür war es aber ganz schön romantisch mit ihr... Ähm, ja, sie fährt so ein bisschen weiter, die Eifersuchtsschiene und er, er macht auch wieder ganz schön viel, kuschelt viel mit ihr rum mhm. und packt sie immer so und so, ähm, wo man sich dachte, ja komm, jetzt bricht doch diese Staffel ab und gib ihr die letzte Rose, so hatte man das ja, Gefühl, genau. das mhm. Ding ist durch hier an dieser Stelle in, in Folge 3. Und dann irgendwann fiel den beiden auch ein, ein so, ach ja, scheiße, da unten im Wohnzimmer sitzen ja noch fünf andere. Das ist ja gar nicht das Dream-Date vom, von der Finalfolge. Wir müssen vielleicht noch mal zurückgehen. Ey, das war doch aber voll cute. Das war doch so cute, wie die beiden da saßen und, und so ein bisschen
0: die Zeit vergessen haben. Und der, auch Nico, hat so der, der wirkte so krass verliebt
2: irgendwie in dem Moment. Ja, vor allen Dingen, als wenn er überhaupt kein kein Bock hätte, zurückzugehen. so ne also, ja. Man hatte das Gefühl, dann muss ja. der Aufnahmeleiter kommen und sagen, Leute, wir müssen jetzt noch ein, zwei andere Szenen finden und er wäre am ja. liebsten einfach da geblieben und hätte gesagt, ach nee, Leute. Ich hatte selber fast, äh, fast Schmetterlinge
0: im Bauch, wo ich das gesehen habe. Wirklich, hatte, Das war so krasses, also besser kannst du es nicht spielen. ey Das war ja. wie so eine richtig geile äh, Liebeskomödie.
1: ja Und jetzt möchte ich noch mal kurz erwähnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mal zur Erinnerung. Denise, mit der er geknutscht hat, mhm. beim Date, hat verschwiegen. Dass sie mit ihm geknutscht hat. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt, wo er sein schlechtes Gewissen Mimi gegenüber so ein bisschen zeigt und sie sagt: Mensch, kommitte dich doch mal. Und äh, was sagt sie? Sie hat das so schön gesagt: Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst. Ähm, was das so natürlich widerspiegelt, diese, diese Diskrepanz und diese Problematik beim Bachelor. Er weiß nicht, ob sie weiß oder überhaupt irgendjemand weiß, dass er geknuscht hat, aber er hat auf seinem Gewissen dieses, dieses schlechte Gewissen natürlich liegen, dieses Wissen. Ähm, sie weiß es nicht, weil sie nicht davon ausgeht, dass irgendwas passiert ist. Das ist eine ganz fantastische, spannende Konstellation an dieser Stelle bereits, dieses Wer-weiß-was und Wer-weiß-nichts, weil mhm. zu diesem Zeitpunkt ist Denise die Einzige, die weiß, dass sie geknutscht hat und der Bachelor weiß es. Aber er kann es sich ihr gegenüber, also Mimi gegenüber natürlich dazu nicht konkreter outen, weil er es vielleicht nicht will und weil er auch nicht weiß, was Denise ja, möglicherweise nicht? gesagt hat. Ja, ja, genau, warum nicht, da können wir ja noch drüber debattieren. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das sehr, sehr spannend zu sehen, wie er sich windet, wie sie ähm, auch sich stark auf ihn einlässt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wie würdest du jetzt reagieren? reagieren. Wenn du zu diesem Zeitpunkt wüsstest, dass er bereits geknutscht hat beim letzten Date, weil dieses es war wohl sehr romantisch. Das sind ja alles so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wie beim Polizeiverhör, ne? Da haben sie wohl gestern einen schönen Abend gehabt, Herr Lehmann, ne? in der Stresemannstraße. Ja, was sage ich jetzt? Bin ich ertappt? Weiß sie es? Soll ich jetzt gestehen, damit ich Haftmilderung bekomme? Oder, oder muss sie jetzt kommen? Wisst ihr, was ich meine? Das, oh, das fand ich ganz schrecklich auch anzugucken, mit diesem Wissen, mit diesem schlechten Gewissen und Angst zu haben, was weiß die andere Person und wie geht sie damit um und so weiter. Ja,
0: aber deswegen verstehe ich es nicht. Weil ich ich wäre sofort hingegangen hätte gesagt, so ey, pass auf, so und so und so. Weil da, ganz ehrlich, was hast du zu verlieren? Du weißt hundertprozentig. So dumm ist ja wohl niemand. Du weißt hundertprozentig, das kommt raus. Früher oder später kommt es raus. Wir sind hier beim Bachelor, ja? ja, beim fucking Bachelor. Das heißt, dass die beiden geknutscht haben, wird hundertprozentig rauskommen. Dann bin ich doch der Erste, der sagt so, ey, pass auf, Mimi, so, das ist das, das ist passiert. Er hätte es ja sogar noch gemacht. Ja, es war auch scheiße, weil bla, bla, bla ich musste nur an dich denken und so. Die ist das. Mimi wäre kurz sauer äh, und danach äh, Friede Freude, Eierkuchen. Die beiden knutschen rum. dies, so fertig.
1: Das ist aber hier nicht Lindenstraße, das ist verbotene Liebe, was wir hier, was wir hier genießen. But und da muss sowas in die Länge gezogen werden. Und mit Missverständnissen. Und weißt du, bevor man, so, bevor man das sagt, da, 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 da reist man lieber spontan nach Panama ab äh, und wird am Flughafen noch ausgehalten, weil man die Wahrheit meinst, nicht ertragen kann. Du meinst, du
0: hättest es auch nicht
1: gesagt? Bitte? Du hättest es auch nicht gesagt. Ähm, da kann ich nicht hundertprozentig sagen, spätestens später hätte ich es definitiv gesagt. Ja. Ähm, weil na, du hast mit allem Recht, was du sagst. Ähm, unabhängig davon, dass zu diesem Zeitpunkt niemand genau wusste, wer im, wer im Haus jetzt wie eingeweiht ist. Es ist vollkommen klar, spätestens, wenn du mit der ja, irgendwann musst du es sagen. Und das ist auch legitim. Und es ist auch legitim, aber wir wollen gar nicht vorgreifen, da auch ein gewisses Verständnis, bitteschön für haben zu wollen. Ähm, für diese Situation, in der auch er sich befindet. Um, um immer zu sagen, warum muss ich mir eigentlich so ein unglaublich schlechtes Gewissen machen? Das ist doch hier eigentlich auch mein Job. Aber da kommen wir ja später zu. Äh, lass uns gerne weitergehen. Ja. Ähm, ich so, möchte nee, ja Jetzt muss ich mal Mark,
2: möchte ich auch so. mal Marc fragen, ob du Mimi immer noch blöd findest. Ja, ich äh naja, was heißt blöd? Ich bin, sie ist nicht meine Favoritin und ich finde auch immer, immer diese Eifersuchtsnummer. Äh, dafür war es aber schön mit ihr. Oh, jetzt gehst du wieder mit der als erstes raus und oh, äh, das ist mir einfach immer zu viel und ich mag sowas nicht und ich könnte sowas nicht haben, wenn meine Freundin so wäre tatsächlich. Das ja, ist ja so, normal, okay. Dann geh doch zu Linda. Das
0: ist ja in Ordnung, aber ey, ganz ehrlich, guck mal, die ganze Dynamik dieser Folge besteht, ist ja nur daraus geboren aus M Mimi, so wie sie ist. Ja, und äh, wie ohne Scheiß, wie spannend war diese Folge? Ich saß wirklich, ja. ich saß da wirklich, hab wieder, oh oh oh, oh, ja, ja, ja. oh, oh, oh wann, ich weiß es nicht. Oh, wann wird sie es ja. ausfinden? Sagt sie es jetzt, sagt sie es
2: nicht, oh mein Gott oh mein, <lacht> Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, so habe ich das ganze Zeit geguckt. Ja da, bin ich ja, da bin ich ja absolut dabei, aber das ist ja, das ist ja wieder die andere Seite. Also als, als ähm, äh, Trash-TV-Liebhaber und, und Zuschauer dieser Sendung finde ich es natürlich toll, wie sie ist und dass sie so das reinbringt. Aber wenn du mich jetzt fragst, finde ich die toll, äh, ist sie mir. Darum oh, geht's doch nicht. Es ja, das,
0: geht doch das, nicht darum, ja, dass wir uns jetzt hier Freundinnen aussuchen oder sonst was. Es geht darum, wen finden wir Dings. Wenn wir im Dschungelcamp die, die Leute da beurteilen, dann sagen wir doch auch nicht, oh ja, die ich bewerten wir doch nicht danach, ob, ob, ob wir mit der irgendwie eine Beziehung anfangen wollen, sondern natürlich aus Tr Sicht von uns Trash-TV-Begeisterten.
1: Aber, 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 aber Tim, wir finden Mimi doch auch, auch ein bisschen gut, oder nicht?
0: Also, ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock darauf, dass, äh, keine Ahnung, jedes Mal, wenn oh, oh. ich irgendwie, ich war, ich war draußen im Park, äh, würde zurückkommen, so, na, was hast du in dem Park gemacht?
1: Okay, okay. hast du
0: da, Waren da auch andere Frauen im Park? Äh, ja, schon, da war so eine mit dem Hund. Aha, und ähm, hast du den Hund auch gestreichelt? Natürlich ja. hätte ich da keinen Bock ja. drauf.
1: Okay, aber darum okay, geht es ja okay. nicht. Ihr seid aber auch alle wirklich hartherzig.
2: <lacht> ja, ich bleibe aber dabei, dass ich es weiterhin hier so äußere, natürlich, dass ich äh, die Leute so bewerte, wie ich sie als, als Zuschauer dann sehe, wen ich nett finde und wen nicht. Und äh, dass wir darüber reden können, wenn eine Mimi sich anders verhält oder so und hier mehr Gesprächsthemen haben. Das ist natürlich dann toll insgesamt so. Ne? Also ich äh, bleibe ja auch dabei, mich auszukotzen über äh, Lisha oder, ähm, oder Janni. Und zu sagen, wie furchtbar ich die finde. Aber natürlich freue ich mich für den Podcast hier. Aber so meine Meinung ist immer die, wie ich jemanden als Zuschauer, als Person oder sonstiges finde. Da muss ich sagen, Mimi ist eine ähm, wahnsinnig attraktive Frau, die Aha. charakterlich mir ein bisschen
1: zu anstrengend wäre.
2: Ja, das kann man
0: ja, ja. durchaus ja, so sagen. Colin, wir haben ja schon öfter mitbekommen, dass du anscheinend wirklich nur nach dem Äußeren gehst. Ja, überhaupt
1: nicht. Ich möchte ja einfach <lacht> noch daran erinnern, dass das Ganze <lacht> ja noch Wir sind ja quasi gerade bei, bei Herr der Ringe, die Gefährten. Es gibt ja noch zwei weitere Bücher, die ja, wir ja. lesen müssen, bevor ja, ja, wir ein ja, Urteil äh, Deswegen, und es wird ja noch ähm, also es gibt ja noch einen Moment der vielleicht uns alle noch mal relativieren lässt so ein bisschen die ja. Hartherzigkeit die ich auch fühle in mir selbstverständlich lasst uns bitte weitermachen im Protokoll äh, Lasst uns großzügig darüber hinausgehen über hinweggehen über die Videobotschaft ähm, die er den Mädels im Haus geschickt hat äh, ah! das war glaube ich die, ich, die, die meine, wow! meine Nominierung für die am schlechtesten abgelesene Videobotschaft geht an diese die war grauenhaft aber das ist auch total Irrelevant, denn ja. wichtig ist der nächste Morgen. Wir erinnern uns daran, Denise, die Knutschende, ist ähm, die ganze Nacht offensichtlich alleine gewesen mit ihrem Wissen um die Knutscherei und kann jetzt ihr Vorhaben, das Geheimnis des Kusses für sich zu behalten, nicht mehr nachgeben. Das bedeutet, sie hat sich einen engen Kreis von Vertrauten <lacht> zu, sich, zu sich gerufen. Und dabei war unter anderem Linda. Wir kennen Linda, die etwas, ich sag mal, die Schlange, und den Ruf ja. hat sie sich redlich verdient in dieser Folge. ja, genau. Und das Fantastische war und sie genau, sie beichtet ihn, na, das war jetzt dann doch nicht alles so und ja, ähm, ja, wir haben geknutscht. Und als ob Gott persönlich das Drehbuch geschrieben hätte, im Nebenzimmer ist ja. Melissa und schminkt sich und Sie hört es. Sie
0: steht einfach an der Tür. Ja, so gut,
1: sie steht an der Tür, ist doch egal. Auf jeden Fall, sie hört es und bekommt das Wissen mit. Damit ist dieser ganz enge Kreis, wie das so ist. Ne, sorry, ich habe da was gehört, das darf ich nicht weiter erzählen. Aber auf, ihr erzählt es auf keinen Fall weiter, ne? Ist klar. Da wird schon schwierig und das ist die Situation. Denn danach passiert natürlich. Ah, oh, ist das alles wunderbar gewesen. Und das fand ich total cool von Melissa, dass sie danach Linda, die Ohrenzeuging war, darauf angesprochen hat, ähm, ähm, ob sie das richtig verstanden habe, dass ähm, Denise geküsst hätte mit dem Bachelor. Und das wird von Linda ja, flapsig abgetan. Und damit hätte das Thema durch sein können.
0: Aber ich fand das überhaupt nicht cool, dass die Linda darauf angesprochen hat. Sie hätte natürlich sofort zum Mimi gehen sollen und sofort tratschen <lacht> sollen. Was ist das für eine nein, Scheiße? Nein, nein, nein. nein wenn, wenn ich, schon, wenn ich mich ich... schon an die Tür stelle und da schon zuhöre wie so eine kleine Ratte. Ja, eine Ratte. <lacht> Ja, dann, dann mache ich doch danach nicht hier den, den Ehrenfrau-Move und sage so, üb übrigens, ich habe euch vorhin belauscht und naja, ich habe da was gehört. Ja, was hast du denn gehört? Naja, also, dass die beiden geküsst haben. Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Es ist doch lame. Da ziehst du ja, das aber, auch aber durch. Das ist doch, so
1: wollen wir es doch haben. Dadurch konntest du das Ganze doch noch ein bisschen strecken. Das wäre doch schrecklich gewesen, wenn es jetzt schon Knall gemacht hätte. Das war doch. Das, ja, das, das, Perfekte. Was, das, das
0: Ding ist im Sande verlaufen. Das ist dadurch passiert. Ja, überhaupt hier. nicht.
1: Dann ja, Natürlich. Doch richtig gut. Weil was hat Linda gemacht, anstatt zu sagen, hey, ich bin eine gute Freundin. Ja, Sekunde, Sekunde. Sekunde,
2: Sekunde. Ja, Stopp. Ja, ja. Stopp. Ich muss noch einmal eingerätschen hier bei dieser Situation, weil ich habe mir was aufgeschrieben und ich, ich muss da mit euch drüber reden. So. Erstmal bemerkenswert finde ich, ich, ich kann völlig nachvollziehen nach dem, was wir bisher gesehen haben, dass man eine Hanna zu Rate zieht. So Hanna macht den Einschein, die ist cool drauf, äh, das ist eine gute Freundin, die kann sowas für sich behalten und so weiter. Das habe ich absolut verstanden. Aber Linda ist ungefähr die letzte von diesen 25 Kandidatinnen. Ja gut, es sind nicht mehr ganz 25, die ich da ins Vertrauen ziehen würde. Okay, Denise und Linda haben ein bisschen Geschichte, weil sie zusammen da eingezogen sind. Das ist so Punkt eins, wo ich dachte, okay. What? Linda? Naja gut, okay, alles klar. Aber diese Melissa-Nummer, also das war ja wohl, das war doch wohl so gestaged oder was? Also dass sie da zufällig an der Tür steht, ich habe da leider die Vermutung und ich möchte es kaum äußern, dass da so ein bisschen eingegriffen wurde, hier, pass mal auf, Melissa, wir erzählen dir mal hier im, Ges im Sprechzimmer ein Geheimnis. Und als Schnittbild brauchen wir bitte noch mal, wie du dich einmal an die ja, Tür stellst. Ja, auf stellst jeden da. Fall, auf jeden Fall. Äh, weil ja. Das Ding ist ja auch nee, Das war auf, nie im sie Leben hörbar ja sogar, da draußen. Nie im
0: diejenigen, die drin waren, wussten ja sogar, dass jemand da ist. Das haben die ja sogar gesagt. So. So nach dem Motto blablabla, bla bla. ich glaube, die hört draußen zu. Also, ich glaube nicht, dass sie sie im Nachhinein hingestellt haben. Sie stand da schon. Das Ding war aber, dass ich mich überhaupt gefragt habe, okay, ihr wisst, dass draußen jemand ist. Aber ihr redet einfach trotzdem weiter. Was macht das für einen Sinn? Also wieso geht er nicht einmal kurz jemand raus und sagt so, äh, sorry, aber wir reden hier drin. So, ich meine, du hättest sie ja super easy direkt äh, damit konfrontieren können, was sie da gerade
2: macht. Hättest okay. einfach zur
1: Tür gehen können, sie aufmachen können. Ja, aber, also. aber das ist doch auch alles total irrelevant.
2: Ja, okay. Lass, lassen wir es beiseite. Ja, stimmt. Ähm, aber ich also, da dachte, ich ich habe das nicht mehr mitbe mitbekommen, dass Sie gesagt haben, da draußen ist jemand oder das angedeutet haben. Ja, aber ich dachte selbst damit, ja. ja. Anyway, ähm,
1: genau nee, Ich
0: sie fand es auch, auch komisch. Also muss sie da recht geben.
2: Sie
1: ja, aber äh, es ist ja, auch, ist ja auch total egal. Melissa spielt ja keine Rolle in diesem ganzen Spiel. Egal, ob sie da reingestolpert wurde oder nicht.
0: Ja. Na, doch, doch. Weil ja, jetzt so kam ja die schon. nächste
2: Situation, auf die du wahrscheinlich gerade zu sprechen kommen willst, Mark. Auf Linda. Ich möchte erstmal drauf äh, um die Rampe zu bauen möchte ich drauf zu sprechen kommen, dass es klingelt an der Tür. Wow, es klingelt. Uh, und Nico mit Drinks kommt. So, es ergibt sich also eine leichte lockere Stimme das und so weiter. nicht. Ach Scheiße, war das vorher? Du hast, du okay, hast ich hab's überschrieben gemacht. Jetzt bin hey, ich mal sauer. Können wir uns jetzt mal endlich auf Linda einschießen! Scheiße! Deswegen ich macht du Zuschauer richtig. gar keinen
1: Sinn hier. Du greifst da Ding da mit den Sympathien hier hin und her, wie Mario <lacht> über, die, über die Gumpas. Äh, Entschuldigung, das ist doch Entschuldigung. Quatsch, also. Ich, ich, ordne, alles wieder, ich ordne alles aus. wieder in Gericht. Mann, ey, ich wirklich. So, alles machst du ja alles
2: kaputt?
0: Marc, du wirst jetzt hier eins kalt rausgemobbt. Gott, ich du hast jetzt überhaupt nichts
1: mehr zu sagen, in außer Richtung, deine Sachen packen. In hast du Richtung. verstanden? <lacht> nein, 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 Muss Marc jetzt machen. Kommt der Bachelor der mit was zu saufen? Das ja. Wichtigste, wer hast du jetzt nämlich unterschlagen? Ja, ich, ich, ich weiß. es korrigieren.
2: Ich, ja, ich würde es gerne seit zwei Minuten tun. Ich habe es hier in der richtigen Reihenfolge stehen und habe es gerade überlesen. So, ja, ich ja, probiere es jetzt nochmal. <lacht> Melissa hat also vorgefühlt, das haben wir gerade gehört, bei Linda, die weiß angeblich von nichts. Nein, keine Ahnung. Geht dann aber, bitteschön, darauf wollt ihr zu Recht hinaus, zu einer Gruppe von Mädels, in der eben auch Denise und äh, Hanna gerade sitzen, geht dahin und sagt, sie hat's gehört, Leute. Und alle drumherum sagen natürlich, hm, was, was, was Mimi hat sie Mimi war gehört? auch in dieser Gruppe fürs war auch was dabei. sie na Naja, sie hat's gehört. Ähm, mehr nee. sage ich jetzt nicht. Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Also diese Linda, okay, die ist auch ja. nur aus einem Grund in diesem Haus und diese Rolle ähm, erfüllt sie natürlich auch. Ja, und danach sagen.
1: dann noch zu Denise in einem Einzelgespräch. Also wirklich, wie du schon gesagt Linda, die schlechteste Vertraute, die man sich überhaupt nur wählen kann. Denise, die, die immer noch nichts ahnt, ist, wer jetzt welches Geheimnis kennt, sondern nur wirklich ihre Rebusen-Freundin Linda. Ähm, und Linda fragt Denise, naja, hast du jetzt Angst? Nee, brauchst du gar nicht zu haben. So, das wo man ist so Alter, du bist die schäbigste Freundin, die ja. man überhaupt nur ja. haben kann. Und ich habe mich <lacht> auch gefragt, ich.
2: warum Denise ihr in der Situation nicht an die Gurgel geht. Ich dachte, ja. wo sie da hinkommt und sagt sie hat es gehört. Dachte ich, okay, jetzt flippt Denise doch aus ja, und ja, ja, spricht, ja, ja. stellt sie zur Rede. Was soll was die Sie ist viel Scheiße? zu lieb, ne?
0: Sie ist viel zu lieb. Hey,
2: ja. das ist doch. Und,
0: und Denise wirklich, ich, von Anfang an, mir tut sie die ganze Folge so extrem leid. Sie kann, ja. wirklich, sie kann wirklich für gar nichts was. Sie hat sich nichts vorwerfen lassen und wird da wirklich zum Spielball von allen möglichen, sowohl vom Bachelor als auch von Linda und von allen möglichen. Im Endeffekt trampeln dann alle auf, auf ihren Gefühlen rum. Und sie wirkt ja wirklich so, als ob sie tatsächlich irgendwie ja, äh, äh, tatsächlich authentische Gefühle in irgendeiner Art und Weise hat, ja. ja. Also äh, ganz schlimm. Also sie ist wirklich das absolute Opfer dabei der ganzen Sache ja. und tat mir die ganze Zeit extrem leid.
1: Und unangenehm hey. soll es weitergehen. Ja, exakt. <lacht> Ey, es, es war alles so geil, es Ey. war alles so nice. Es war, es war ein herrliches Seifenoper-Drehbuch. Ja. Ich habe ja eben schon
2: möglicherweise etwas zu früh angekündigt, dass Nico erscheint mit Drinks. Und die Stimmung eigentlich recht ausgelassen sein sollte, weil alle sich ein bisschen was mixen können und dann lecker was trinken, einen schönen Abend haben und so weiter. Ganz so ist es nicht, denn... Es soll kommen zum Einzelgespräch mit Mimi, um das Ganze nochmal zu besprechen. Sie will sich nur kurz eine Decke holen, weil es draußen etwas zu kalt ist. Jetzt macht Nico natürlich den ersten Fehler. Denn anstatt zu warten, klärt er kurz was mit Denise, beziehungsweise holt sie kurz raus. Er spricht noch mal den Kuss an. Er fand's zu viel und so weiter. Und sie sagt aus Verlegenheit: Ja, ja, ich, ich auch genauso, wie man's kennt aus den äh, Hollywood-Filmen und so weiter. Obwohl sie es eigentlich natürlich gar nicht so meint. Und hinterher muss sie sogar weinen. Ja, das ist halt ich weiß mal. nicht. Doch, ich glaube. Ich weiß nicht. Ich glaube in dem Moment, der Kuss war einfach
0: so komisch, dass man es glaube ich tatsächlich gar nicht anders. Also sie hat es glaube ich in dem Moment schon direkt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Von ja, daher hat sie auch gesagt. War das glaube ich nicht. gar nicht so gelogen, dass sie gesagt hat, ja, ich habe das auch gemerkt, weil, naja.
1: Ja, aber. Das halt gar
0: nicht anders hätte fühlen können, weil es einfach strange war.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, dass vieles davon eben so ein Reflex war, um in dem Moment ihm gegenüber auch nicht blöd dazustehen. Im Sinne von, äh, wieso? Ich dachte, wir heiraten morgen. Und er ja. erzählst mir jetzt, der hat nichts bedeutet. Ja. Ich glaube, sie wollte sich völlig nachvollziehbarerweise da auch wirklich nicht, äh, es sollte nicht noch peinlicher für sie werden in dem ja, Moment. Ja, ja. Sagen um, wir also, mal so,
2: ihr war der Kuss an sich ja schon ein bisschen unangenehm auch. Das hat sie ja auch direkt nach dem Kuss gesagt, als sie meinte, oh, das war jetzt, irgendwie ein bisschen, aber ich glaube, getroffen hat sie wirklich, wie er es gesagt hat, dann oder, oder dass es für ihn auch so war und er meinte: Nee, ich fand es dann zu viel in dem Moment und so weiter. Ich mhm. glaube, das hat sie schon getroffen, dass, dass er das ja. so gesehen hat tatsächlich. Ja. Ja. So aber sie bekräftigt
1: nochmal ihm gegenüber. Ähm, also erstmal, dass sie es genauso sieht und dass er, dass, dass sie den Mädels auch nichts erzählt hat. Von dem Kurs. Das hat sie da ja noch mal gesagt. Ja. Geil war da auch dann, dass Linda wie zufällig dazukommt. Ne? Wie Wieder Linda, die gute Freundin. ihr äh, gerade was Wichtiges. Äh, ja, wir besprechen was Wichtiges. Geh bitte noch mal. Und dann äh, und? Ach du, die besprechen gerade was Wichtiges, Mädels. Wo man denkt, Alter, das ist eine Giftschlange, die überall immer so hier ein bisschen tröpfeln lässt, da mal ein bisschen Gift spritzt. Äh, bloß um, um zu zündeln. Also ja, natürlich ja, ich, wieder im Sinne dieses Formats Gold ja, wert, gar keine Frage. Ja, ja. Aber, aber so Freunde willst du echt nicht geschenkt haben. Ey. Nee, willst du
2: wirklich nicht geschenkt haben. Ja. Ja. Also sie dann natürlich als Nächste bei ihm im Einzelgespräch. Immer noch nicht Mimi. Äh, Erstmal Linda. Und äh, dann kommt es doch zum Gespräch äh, mit Mimi und ja, das, da fängt sie natürlich wieder so an, wie sie es vorher schon immer gemacht hat. In diesem Fall auch so ein bisschen zurecht, weil sie war ja eigentlich wirklich dran und fragt dann auch, ey, warum sind jetzt alle vor mir dran hier? Wir wollten noch reden. Er macht das Ganze ganz cool, finde ich, und sagt, ja, ich verstehe das. Das war jetzt irgendwie dumm und so weiter. aber, ja, aber das, der Fehler
0: war das Gespräch mit Linda. Also, wenn er wirklich nur mit Denise vorher gesprochen hätte, hätte ich auch gesagt, okay. Aber ja. dass er davor noch mit Linda gesprochen hat, sorry, ja. das war wirklich nicht so geil. Ja. Und da wäre ich als Mimi, die ja von nichts wusste, ja, die wusste ja auch nicht, was da vorgefallen war, da kann ich auch verstehen, da wäre ich auch ein bisschen pissig gewesen. Also ja. nach dem Motto, ey, lass mal sprechen. Ja, okay, warte ganz kurz und dann spreche ich noch mit zwei anderen Frauen. Also sorry, aber äh, nein, so nicht. Ja.
1: ja, war eine fürchterliche Situation. Das war echt die logische Fortführung dieses Pyjama-Gesprächs vorher, wo es noch alles ganz nett und, und sonst was war. Ähm, denn mit dem großen Unterschied. Er glaubt immer noch, sie weiß von nichts. Mimi weiß auch von nichts, aber sie weiß mehr. Sie hatte ja die Andeutung von Linda mitbekommen, dass da doch mehr gelaufen ist und die Mädels das wissen. Aber, sorry, ich will nicht mehr sagen. Aber in ihr nagt jetzt noch ein bisschen mehr. Und dann kommt er jetzt dazu und macht. Wirft sich da so in den Staub, ich bin so ein schlechter Bachelor, Gott, wie erkläre ich das jetzt? Nee, ist nichts Schlimmes passiert, aber. Und sie setzt ihn dann völlig zurecht und natürlich auch noch so unter Druck mit, mit ihrer Art und Weise, so dass sie kapiert irgendwie die Welt nicht mehr. Das war, oh, war das schrecklich und unangenehm. Und ich ja. habe die ganze Zeit nur gedacht, jetzt, jetzt wäre der Moment, jetzt bitte. Du stehst so kurz davor, jetzt geh doch hin und sag ja, pass mal auf, ich sagt dir einfach, wie es war, damit ja. du es verstehst und wie auch immer es weitergeht. Das hätte ja. er tun sollen. Aber er hat es nicht getan. Der Kuss kommt immer noch nicht ans Licht. Sie wissen warum? sich und. Oh. Ja? Ich
0: glaube, er hat es nicht getan, um Denise zu schützen. Ja. Weil Denise hat ihm gesagt, dass sie es den anderen noch nicht gesagt hat. Er weiß, wenn er es jetzt rausplappert, dann weiß es jeder, dann steht Denise wie eine Lügnerin da. Und Nico ist ja immer dafür, also das sagt er ja die ganze Zeit, dass er den Frauen ein gutes Gefühl geben will. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Ziel, mit dem er einfach reingegangen ist, dass er dass er einfach, sag ich mal, jetzt der Bachelor sein will, der irgendwie die Frauen gut behandelt, der so ein bisschen, ja, die respektiert und, und halt auch sozusagen, dass das so das äh, Bild ist, was man von ihm hat. Er meint ja auch mal, ja, er ist so erzogen worden. Das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich kann mir gut nach kann mir gut vorstellen, dass er wirklich auch mit diesem Gedanken darin ist so, er will einfach nicht rüberkommen wie die anderen Bachelor, die, die ja, sage ich mal, schon mehr oder weniger, ja weiß nicht, gute Erziehung, finde ich, hat man da jetzt nicht immer durchblicken lassen. Ähm, mhm. Und er will es halt irgendwie anders machen. Das nehme ich ihm schon ab, dieses, dieses Verlangen oder dieses Ziel. Mhm. Ja. Aber was halt das Problem ist, das meint er ja dann, oder das ist ja dann auch das, was er, was ihm dann selber auffällt, dass das, man es halt nicht allen recht machen und man muss dann schon irgendwie gucken, dass man gewisse Prioritäten setzt oder dass man halt auch mit offenen Karten spielt, weil du kannst halt, ja, wie er es schon selber sagt, nicht zumindest in dem Sinne, wie er es jetzt vorhat, das allen recht machen, das funktioniert halt einfach nicht. Und im Endeffekt fällt's damit halt auf die Schnauze so. Mhm. Und das war schön zu sehen, wie das halt irgendwie eigentlich good intentions von ihm, kann man, kann man nicht anders sagen. Aber der Weg, den er dann gewählt hat, war dann trotzdem irgendwie nicht so wirklich der richtige. Mhm. Ja, ja.
1: wahrscheinlich hätte er es ihr auch wirklich sagen wollen. Du hast vollkommen recht. Dieses Gespräch mit Denise vorher, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Und ihr, 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 natürlich ihre Lüge in dem Moment, muss man ja sagen, dass sie noch mit niemandem drüber gesprochen hatte. Dass er dann nicht jetzt derjenige sein will, der dann, ja, das kann schon sein, dass ihn das dann noch mal gehindert hat. Ja, Weil es wirkte ja was so. Aber jetzt, komm, ich, ich muss ja jetzt drüber reden. Das, mhm. Sonst kriegen wir die Kuh nicht vom Eis.
0: Was ich auch gut finde, ist irgendwie, und das ist mir in der Folge jetzt auch aufgefallen, noch mal mehr aufgefallen ist in den anderen Folgen auch, ist einfach, dass er so auf Augenhöhe mit den Frauen ist. Er fast schon manchmal ein bisschen unterwürfig ist. Und das ist einfach so ein krasser Unterschied zwischen den, zu den ganzen anderen Staffeln. Da war das immer so, dass der Bachelor halt irgendwie so diese, dieser also Prinz auf seinem Roster irgendwie war. Und alle Frauen haben ihn immer angehimmelt. Und es war immer so dieses Gespräch von oben ja. herab. Ja, jetzt darfst mhm. du mit ihm mit mir reden, jetzt darfst du mit mir reden. Und die haben immer alles toll gefunden, was er macht und bla, 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 bla. Das ja. war immer ganz schlimm, das hat mich immer so krass genervt. Und das ist halt diesmal überhaupt nicht so. Das ist so ein richtiges Gespräch auf Augenhöhe. Mhm. Das finde ich so nice, einfach mal so zu sehen. Das ist wirklich ganz was anderes.
2: Ja, ja. allgemein. Ich meine, wir haben jetzt Oliver Sanne erlebt im, äh, im Dschungelcamp oder Dschungelcamp Ersatzschau, wie auch immer bei dem jeder zweite Satz irgendwas mit Bachelor ist. Ja, ich war ja der Bachelor. Oh, guckt ihn euch an. Jetzt äh, ist der große Bachelor hier im Dschungel und so weiter. Da merkt man einfach dieses völlig andere Verständnis, was ihm dieser Begriff Bachelor so gibt, mhm. während äh, dem Nico das fast unangenehm zu sein scheint. Und deshalb, was du eben so meintest mit in den Staubwürfen, ich fand das mega sympathisch, wie er da so äh, auch, auch schmunzelt, dann sagt so, ey, ich bin so ein Katastrophen-Bachelor und das auch wirklich so meint, weil, weil es einfach so alles anders läuft hier schon in der dritten Folge sitzt er da mit der Mimi und eigentlich ist alles schon so weit und er weiß nicht so richtig, jetzt mit dem Kuss spreche ich es jetzt doch an oder so weiter. Es ergibt für mich auch völlig Sinn, Tim, wie du es sagst, dass er sie da so ein bisschen vielleicht schützen will. Denise, zumal selbst zum einen, weil sie sonst als die große Lügnerin dasteht, zum anderen, weil er wahrscheinlich auch weiß, wie dieses Format gestrickt ist und was für ein Standing sie vielleicht auch dann in der Villa hat, wenn sie die erste ist, die den Kuss bekommen hat, weil das irgendwie teilweise nun mal alles sehr merkwürdig aufgefasst wird rund um diesen heiligen ersten Kuss da unter den Kandidatinnen. Also es ist einfach, ich weiß nicht, ich musste richtig mitlachen, als er das da meinte mit diesem Katastrophen-Bachelor, weil ich dachte, mhm. ja stimmt eigentlich, genau so sieht's aus. Ja, aber Und
0: das Ding ist halt, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Eigentlich ist das im Prinzip so, dass er sagt, ich bin der Katastrophen-Bachelor, weil dieses weil dieses Bild einfach über diese ganzen Staffeln von diesem Bachelor aufge aufgebaut wurde, was einfach mit, mit, mit einem Exakt. realen Miteinander von Männern und Frauen überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Das, ist, das sei das denn, du so, Alex und Christina. Ja gut, okay, da kommen wir später noch zu. <lacht> Aber ich finde das halt, weißt du, dass das jetzt so besonders wirkt. Obwohl das eigentlich ein ganz so so kommunizieren Männer und Frauen vom Ding her eigentlich miteinander. Nämlich auf Augenhöhe so. Ja. Und, und nicht so, wie es sonst immer war. Und jetzt hast du mal einen Bachelor, der irgendwie normal ist, so wie man sich normal mehr oder weniger verhalten sollte. Und auf einmal wirkt es so, hä, wow, was ist denn jetzt los? Das ist ja mhm. ganz was Neues. Und nach dem Motto, da, siehst du, da, da, da merkst du erstmal, was mit diesem Format eigentlich falsch läuft.
2: Ja, ja. Ja. Insofern hat er recht mit dem Katastrophen-Bachelor. Weil der Bachelor, so wie der Begriff eben geprägt ist, ein anderes Bild ist, was eben ja einfach nicht so positiv dasteht. Also hat er eigentlich sogar recht, wenn er sagt, ey, ich bin ja bin zumindest nicht der typische Bachelor. Ähm, da kommt mhm. ja scheinbar auch noch mehr. Das hat sich ja schon in der ersten Folge in der Vorschau so ein bisschen angedeutet. Ja. Insofern, ja, hat er vielleicht mhm. recht damit auf eine positive Art und Weise. Ja. Ja.
0: ja, Ich hoffe, dass es wirklich so weitergeht, weil ansonsten kann man wirklich nur sagen, also klar ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, diese ganze Sache da jetzt in der dritten Folge, war aber super nice anzugucken, super spannend. Und im Endeffekt wird Nico da rausgehen als und wird das wird super gut sein für sein Image, sag ich mhm. mal. Wenn es jetzt so weitergeht, dann wird er da rausgehen als bester Bachelor aller Zeiten. Das ist, bin ich jetzt schon sicher ja. eigentlich. Mhm.
1: Vor allem dieses, diese, ganz ist die Geschichte ja auch noch nicht vorbei. Um, denn es kommt für mich eigentlich noch gleich noch das Ende, also wir sind ja jetzt kurz davor, wir können auch einmal kurz springen, wenn ihr nichts dagegen habt. Also es sind auch nochmal ja. wieder zwei neue Kandidatinnen reingekommen, glaube, waren es zwei, so die letzten, die in Quarantäne es gewesen gab, sind?
2: Äh, drei, dann sagen wir es ganz schnell, Kim ja. Denise, 23 Jahre aus Göppingen. Ähm, fand ich sehr sympathisch, hat direkt ihre Schuhe ausgezogen, weil sie meinte, sie kriegt es einfach nicht gebacken, damit da lang zu laufen. Das fand ich sehr, sehr äh, nett, muss ich sagen. Die wiederum kannte Laura anscheinend, hat man dann gesehen, als sie reingelaufen ist. Dann kam Deborah, 24 Jahre alt aus Berlin. Die wiederum kannte anscheinend Kim Virginia, hatte man gesehen, als sie reingelaufen ist. Und am Ende noch Jacqueline B., 32 Jahre aus Hannover. Die wiederum kannte Anna, hat man gesehen, als sie da reingelaufen sind. Also scheinbar haben die sich schon mal irgendwie kennengelernt oder sonstiges. Ähm, genau, dass die drei neuen Kandidatinnen. Viel mehr wissen wir äh, noch nicht über sie, außer dass die Jacqueline ordentlich viel am Labern war und es den anderen beiden sichtlich unangenehm war. Genau, mhm. jetzt äh, das, übergebe ich weiter.
1: Ja, und für die Chronistenpflicht, ja, ähm, hier gab es den Moment, auf den ihr natürlich alle gewartet habt. Der Bachelor sprach es nochmal an, alle sind angekommen. Ich würde gerne nochmal mit allen anstoßen und zwar mit Batida. Hat er dann noch mal schön gesagt. Und dann ja, wurde die wieder angeklingt. Und dann gab es noch ein sehr, eine sehr schöne Sache, die ich mir zitiert habe, aus einem Gespräch mit einer der Neuen. Auf die Frage, ähm, so das erste Gespräch zwischen denen, so ein bisschen nach dem roten Teppich. Du, du, äh, lieber Bachelor, glaubst du, man kann sich hier verlieben? Und er wie aus der Pistole geschossen, ohne zu zögern. Ja! Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn ich sie jetzt, wäre, würde ich denken, alles klar, das ist offensichtlich schon passiert. Ja, so schnell, wie er auch. mit der Anführung...
0: Genau. Hat sich nämlich in Mimi verliebt, der Kleine. Genau, und
1: jetzt kommt eben das, jetzt da, können wir da, glaube ich, auch zu dem, zu dem Ende kommen, denn es folgt ja ein, ein drittes großes Gespräch mit Mimi, das letzte Gespräch für diese Sendung. Und das war ein Gespräch, wo ich gedacht hatte, mit Rückblick auf diese Folge, da haben beide einfach total gewonnen. Und ich meine wirklich beide, weil ähm, er hat sie damit noch mal konfrontiert, dass sie ihm auch echt einen ganz schönen Druck macht. Einfach damit. Mhm. Er ist hier der Bachelor, er muss dieses Spiel mitspielen. Ähm, und sie sie pusht ihn die ganze Zeit mit mit du darfst nicht und so Eifersuchtsgeschichten und sonst was. Also, dass das für ihn auch einfach ein Druck bedeutet. Und Pistole dass von den auf beiden ja noch einiges liegt.
2: Ja. Ja. Bitte? Pistole auf der Brust. Genau, Pistole auf die. Genannt. Genau. Ja.
1: Und das fand ich, fand ich total cool. Und was ich dann auch cool fand, dass sie, das hätte man nicht unbedingt erwartet, weil sie ja immer sehr schnell damit war, sie hat ihr Herz immer auf der Zunge getragen und immer schnell eben diesen Druck gemacht und aufgebaut und sich beschwert, dass sie das einfach akzeptiert hat. Und wie sie gesagt hat, ja stimmt, sie muss vielleicht mal ein bisschen zurückstecken ja, ähm, ja. und sich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ob das klappt, ist egal. Das sei ja mal dahingestellt. Aber ich fand das ganz cool, dass er sich das Herz genommen hat, den Mut gefasst hat, ihr zu sagen, ey Mädel, ganz ehrlich, wir haben noch was vor uns und du weißt, du bedeutest mir was, aber so geht das nicht weiter auf diesem Level. Das wird, wird schwierig für uns beide. Und sie auch akzeptiert hat, okay, ähm, ja, muss ich mich vielleicht mal darauf einlassen. Also mal gucken, wie nachhaltig das ist. Aber ich, ich fand das gut, es hat das wieder so ein bisschen genullt. Also, jemand man ja, äh, jetzt das Gefühl hat, das war so notwendig.
0: Geheiratet. Ich, ich habe so gebetet, dass Mimi das dass Mimi das sagt. Ja, genau. Weil es war wirklich dieser Punkt erreicht, wo, wo es jetzt ganz schnell kippen konnte. Weil so gut er sie auch findet und so weiter und so fort, irgendwann ist das Maß voll und du denkst dir halt nur so, ja, okay, ey, dies, ich finde sie super nice, aber sie einfach zu anstrengend, das geht nicht so. Und an dem Punkt war, da war sie, glaube ich, ganz, ganz kurz davor. Mhm. Und jetzt war wirklich, glaube ich, der Moment, wo sie das einfach sagen musste, weil ansonsten hätte sie, wäre sie wahrscheinlich raus gewesen, einfach. Ja. Das war das Erste. Und das zweite fand ich auch, da muss ich ihm wirklich mal Respekt zollen, ich fand das extrem gut formuliert, wie er, wie er diese Kritik formuliert hat. Mhm. Also, da habe ich mir echt gedacht, so, wo er dann meinte, ja, ich, ich weiß nicht, ob du stark genug dafür bist. Das fand ich so schlau gemacht einfach. Irgendwie, da habe ich echt gedacht, so, ey, du Fuchs, ey, so geil hätte ich das, glaube ich, nicht rübergebracht. Das fand ich sehr, sehr gut gelöst, einfach dieses Gespräch, wie er, wie er sie so überzeugt hat davon. Mhm. Ja. Das war, war, schon, war,
1: schon, war schon echt gut. Ja, deswegen, deswegen meine ich auch, jetzt sind wir doch an dem Punkt, wo auch Mark sagen muss, naja, bei allem Gezicke und bei allem kleinen Mädchen, ähm, Genöle, das ist doch, das war doch, das war doch ein Zeugnis der Reife, da müssen wir uns doch jetzt alle einig sein, dass Mimi echt eine tolle Kandidatin ist, aber auch eine, eine, eine coole Frau, oder nicht, irgendwie. Schon. Ja, ja, so.
2: Absolut. Du, sie hat ja weiterhin alle Chancen bei mir, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, aber ich hatte in dem ich Moment, aber nicht so an ich hatte in dem Moment aber auch einfach das Gefühl, dass er alles sagen kann, weil sie ist einfach schon so weit, und will ihn einfach unbedingt haben, so ungefähr, dass sie sagt, ja, was soll sie sonst machen? Soll sie sagen, nee, ich gehe jetzt hier und dann bist du verloren, so sinngemäß, oder wir oh. probieren es nach der Staffel. Nee, sie hätte schon locker, sie
0: hätte locker diesen Style weiterfahren können. Sie ja. hätte auch sagen können, so, ja, aber für mich ist es genauso schwer
2: und ja. es ist eben einfach, nee, bla, bla, bla. Das hätte sie schon machen können, weil also ja. sie es einfach eingesehen hat. Ja, aber es, es ist schön, dass sie das da gesagt hat. Ich bin äh, aber weit davon entfernt zu glauben, dass es auch wirklich Früchte tragen wird. Ich glaube, sie wird äh, da nicht so dermaßen über ihren Schatten springen und es wird noch den einen oder anderen Spruch geben, über den wir da äh, noch reden müssen. Aber mhm. erstmal fand ich es schön, dass das einfach einmal, weil sonst hast du das Gefühl, ey, wir sind in Folge 3 und wenn das hier so weitergeht, dann wird es schwierig. Das war einfach schön, diesen Durchatmen zu haben, dass das geklärt ist für diese Folge und man das Gefühl hat, er kann sich jetzt auch mal ähm, ja, mit halbwegs reinem Gewissen auch mal den anderen ähm, Frauen zuwenden und mit denen mal ein Gespräch führen und so weiter, ohne dass sie da jedes Mal um die Ecke guckt. Äh, also ja. ich krieg, wenn ich
0: die beiden sehe, auch mal so richtig krasse Notting Hill-Vibes einfach. Für mich, oh. ist, für mich ist eher so Hugh Grant und sie ist so äh, Dings hier äh, Julia Roberts. Julia Roberts. Irgendwie, eher, es ist ja schon fast an dem Punkt, wo er immer so ein bisschen ja, zu ihr aufschaut irgendwie und trotzdem sind die beiden aber irgendwie so cute zusammen. Ich könnte mir jetzt auch so den Rest der Staffel einfach nur noch angucken, wie die beiden jetzt tatsächlich einfach nur so von Date zu Date gehen. Ja. Und irgendwie, sie reisen hierhin, sie reisen dorthin und haben einfach eine schöne Zeit. Also, das würde ich auch nice finden, aber <lacht> ich bräuchte den Rest schon gar nicht mehr. Ich krieg da so richtig, es ging mir so ähnlich bei André und Jenny damals, wo sie in der Turnhalle waren. Da habe ich mir auch schon gedacht, so, das Ding ist eigentlich durch und das war so schön zu sehen. Und jetzt bei den beiden auch, also. Ja, ich finde das sehr
2: gut. Kann ja nur noch schön werden, dann, wenn man dieses Beispiel vor Augen hat. Aber äh, <lacht> ich möchte auch noch sagen, dass ähm, es ist natürlich es ist auch mal aus die beiden. Ja genau, das wäre wunderbar. Dass natürlich dieses diese spezielle Beziehung zwischen Mimi und Nico allen anderen halt auch schon so derbe bewusst ist. Ne? Also man hat es gemerkt direkt, als er sie wieder als erstes zum Einzelgespräch äh, da rausgeführt hat und so weiter, dass... Äh, alle anderen auch wissen, ah ja, okay, sie ist halt immer eifersüchtig auf alle anderen, aber man kann auch sagen, alle anderen sind eifersüchtig auf sie. Insofern äh, schließt sich da so ein bisschen der Kreis und da ja, mal sehen, wo diese Dynamik noch hinführt. Ich habe noch eine andere sehr be äh, bemerkenswerte Notiz hier stehen, weil ich fand es dann so erstaunlich. In diesem wunderbaren Hochglanzformat, wo alles immer ausgelegt ist auf schicke Bilder, keiner darf rauchen, heile Welt, wir tanzen und trinken Batida de Coco dass er einfach sagt, so ganz ehrlich im O-Ton und man die entsprechenden Bilder sieht, dass er nicht in diesen Abend kommt, dass er das Gefühl hat, diese ganzen Gespräche, dieses Abklatschen von Frau zu Frau, dass es für ihn nur noch so eine Checkliste ist im Kopf, die er da abarbeiten muss. Äh, jetzt muss ich noch mal mit der reden und noch mal mit der. Und dass es eine reine Routine ist für ihn, das fand ich irgendwie ziemlich ähm, bemerkenswert, dass man das auch so erzählt. Weil, mhm. wie gesagt, das Format ist ja eigentlich anders gestrickt und auf andere Bilder ausgelegt. Erstens, dass er es so sagt, finde ich bemerkenswert. Und zweitens, dass es so gezeigt und erzählt wird, ebenfalls. Das fand ich sehr ja. erfrischend, muss ich sagen. Es ist vor allem, Absolut. es zeigt
0: auch, dass er einfach anscheinend weniger, ähm, ja, weniger Einfluss auf das Format hat, als oftmals es so dargestellt wird. Weil theoretisch könnte er das Problem ja beheben. Er könnte ja einfach viel mehr Leute rausschmeißen. Also, es, ne, so wie das immer gesagt wird, so von wegen so, ja, nee, also RTL macht da gar keine, äh, gibt da gar keine Vorgaben und bla, 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 bla. Man kann das so machen, wie man will. Aber ich meine, es wäre super easy, es kommen, es kommen ja, es sind ja auch diese Folge wieder drei dazugekommen. Mhm. Und es sind trotzdem nur zwei, nee, drei rausgeflogen, drei rausgeflogen. Drei, ne? ja. Und bei, bei Bachelorette sind doch, glaube ich, in der zweiten Folge wie viel rausgeflogen? Vier, fünf?
2: Ich habe keine Ahnung. Ja, also in der ersten Folge ist, ist ja, ja. Nur,
0: nur Angelo rausgeflogen, wie auch immer der Typ hieß, Adriano. <lacht> ja. Und ich glaube, in der nächsten Folge sind super viele rausgeflogen. Das könntest du ja locker machen, gerade vor diesem Hintergrund, dass ja auch noch neue dazukommen. Es werden halt einfach nicht weniger. Und je weniger Leute es sind, desto. Ja, desto chilliger sind ja auch mal, sag ich mal, die, die Rosennächte dann. Mhm. Also, ja, weiß nicht.
1: Ich finde es komisch, dass RTA ihm das vorschreibt, dass er anscheinend nur so wenig Leute dann rausschmeißen darf. Ja, schwer zu sagen. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist man mittlerweile auch beim Bachelor so an da an an angekommen. In der zweiten Staffel, ich kann es mir vorstellen, auch Marc, wie du es so meintest, wenn man da diesen Mythos vom strahlenden weißen Ritter auf seinem großen Ross und der Prinzessin, <lacht> wenn da plötzlich jemand sagt, oh, ey ganz ehrlich, ich bin irgendwie total über Nee, das musst du noch mal sagen. Alter, du machst uns ja alles kaputt. Das ist doch hier eine Traumwelt. Das soll doch bla, 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 bla. Okay, dann sage ich es noch mal. Ja, es muss jemand fliegen, aber mein Herz sagt Also, genau. Und jetzt ist man an dem Punkt, wo man sagt, ey, das ist jetzt nach 4.500, Staffeln auch langsam so ein bisschen ausgegangen. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen Schwäche zeigen. Jetzt lass uns das Format mal ein bisschen, bisschen glaubhafter machen, ein bisschen realistischer. Und ja, und sie haben mit ihm genau diesen Kandidaten, der das kann. Und da würde ich mich total interessieren, ob man von Anfang an wirklich auch einen Kandidaten gesucht hat, bei dem man irgendwie hochrechnen konnte durch die Interviews und durch Scouting, dass man jemanden hat, der, der sich unglaublich viel in die Karten gucken lässt, sich reflektiert, Unsicherheiten zeigt etc. und dann sagt, ey, genau das macht ihn so charmant. Oder ob das einfach so im Zuge dieses Prozesses passiert ist. Und ja. man einfach darauf reagiert. So wie damals, wir uns an die erste Folge mit dem roten Teppich, wo diese Backstage-Bilder plötzlich von ihm, wer Wasser trinkt und seine Nervosität Ey, äh, bekämpfen halt, muss. Das ist das, das krasse halt so krass krass Gegenteil vom klassischen Gatch Bachelor.
0: Das ist halt auch so krass, dass das so einfach ist. Also du musst einfach nur, um die Leute, sag ich mal, zu schockieren, ja, und, und, und um das Format zu verbessern, musst du einfach dich nur verhalten wie normaler Mensch. Mhm. Wow, krass. Jemand, der nicht die ganze Zeit sagt, dass alles friedefreie Eierkuchen ist und überall sind rosa Seifenblasen. Der Jemand, der auch immer sagt, dass es nicht perfekt ist der Abend. So, okay, mind blown, einfach so, weißt du? Ja. Also das, das ist halt einfach so ja, strange, dass, ja. dass ja. das jetzt so der neue, krasse Shit ist, sich zu verhalten wie ein normaler Mensch. Ja, ja.
2: also fairness halber, es gab natürlich schon zum Beispiel einen Janke, der war jetzt auch nicht so der der mega Macho-Typ oder sonstiges, aber da war wahrscheinlich auch die Zeit noch nicht reif. So, Das hat sich bei ihm eher später dann ab und zu mal so ergeben. Aber ähm, da ist es vielleicht so, wie Colin sagt, dass da einfach auch noch die Machart es noch nicht hergegeben hat, dass da auch mal ein paar ehrliche Momente sozusagen drin sind. Aber ja, ja keine Ahnung. Äh, ja, es war eine schöne Folge. Es war eine wunderbare so, Folge. Ja. Wir müssen vielleicht noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, dass rausgeflogen sind Nina, das ist die kleine, die kleine, oh Gott, die junge 20-jährige, ähm, bei der man schon immer das Gefühl hatte, dass sie irgendwie da noch nicht so richtig reinpasst und die beiden nicht so connecten, finde ich. Melissa, über die wir eingangs schon gesprochen haben, äh, der Maulwurf quasi, ähm, ein sehr die schöner Technik. Moment, die, die nicht aus ihrem Stuhl kam, weil der Fuß eingeschlafen war, ähm, hat mich sehr belustigt. Und Nora, ja. überraschenderweise, ich dachte, die behalten sie noch drin, um noch ein bisschen Zündfeuer zu haben, mhm. ist ebenfalls gegangen. Die drei äh, mussten ihre Sachen packen.
0: Es gibt halt auch immer noch so diese Frauen, die eigentlich, die es eigentlich auch in jeder Staffel gibt, mit, wo, mit denen er gefühlt noch niemals geredet hat. Mhm. Und die trotzdem immer weiterkommen. Ja. Also wie zum Beispiel diese eine Kosmetikerin mit 4,10, wie, wie heißt sie noch mal? Das Jacqueline nicht.
1: B. Oder Jacqueline S. Ich glaube Jacqueline ich glaub S.
2: Jacqueline ja, S, auf S, jeden ja. Fall
0: Jacqueline. Hat er mit der schon mal geredet?
2: Gute Frage also tatsächlich, pff.
1: ja. Wurde zumindest nicht ausgestrahlt, ja. Finde ja, ich ja, immer ein bisschen auffallen. komisch.
2: Ja, ja, Laura genauso. Ähm, äh, also da gibt es sicherlich noch einige, von denen wir mehr erfahren dürfen. Achso, eins muss ich noch sagen. Wir, wir loben Nico hier ja diverse Male über den Klee und so weiter. Das Einzige, was er nicht so drauf hat, das muss man auch wirklich sagen, ist diese Sprüche aufzusagen bei der Nacht der Rosen. Mhm, also das ja. klingt wirklich immer, ähm, wenn ich dich sehe Geht bei mir die Sonne auf. Also wirklich immer ja. so richtig äh, grundschulmäßig ja. aufgesagt. Und sich ein passendes das Sakko kann.
0: aussuchen, das hat er auch nicht so drauf. Ja. Also ich finde, seine, seine Sackos sind von der Passform her echt immer so ein bisschen suboptimal.
1: Gut. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Werde Und dieses Kapitänsoutfit,
0: tun. was er sich da diesmal ausgesucht hat, so also keine Ahnung, das, das, das war schon so, finde ich, ein bisschen sehr alt für ihn. Die also, große Gatsby-Nacht, hallo. 60 bist, kannst du das vielleicht tragen, aber <lacht>
2: Naja, ja. das sei noch erwähnt auf jeden Fall, damit wir Nico noch ein bisschen wieder äh, in irdische Sphären hier zurückholen und nicht zu sehr über den Klee loben. Aber ansonsten... Wir müssen mal ein bisschen das ausgleichen. Ach <lacht> doch, Arschloch, Arschloch. <lacht> ja. So, an meiner Seite können wir es damit aber auch bei der Bachelor-Folge belassen, es sei denn, ihr habt noch irgendwas Wichtiges. Auch Nein, der ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zündstoff jetzt. Ja. Ist Ey, das
0: das ist bis jetzt die beste, kommt. das war die beste Bachelor-Folge aller Zeiten für mich. Ich habe beim ja. Bachelor mich noch nie so
1: gefreut. ja. Es war unglaublich komplex, es war, glaube ich, wir könnten das mal verfilmen irgendwann, ja. äh, dieses Drehbuch, weil das wirklich gut war, also im Rahmen dessen, was geplant war, toll. Es war echt
2: sehr, sehr schön, das kann man sagen, sehr, sehr schön, das sage ich jetzt nicht nur, damit ihr dranbleibt und jetzt kommt irgendwas Enttäuschendes, nein, ich meine es wirklich so, sehr, sehr schön war auch die Couple Challenge Folge 10, das große Finale. Er hat mir sehr gut gefallen, bis auf einige Ausnahmen, aber im Groben war das eine sehr schöne Folge. Wir erinnern uns, wir sind stehen geblieben bei der Couple Challenge letztes Mal. Alex hing noch am Seil, während äh, drei Damen Quizfragen beantworten mussten, exakt. Und ähm, eigentlich können wir einsteigen damit, dass Alex auch runterfällt, und äh, Xenia hat großes Drama losgelassen. Ach, wie kann man das machen mit diesem kalten Wasser? Ich kann doch hier nicht sterben. Ähm, ja, ich scheiße das war, aufs Geld. Genau. So blamiert
0: man sich für Geld. Ich sterbe doch hier nicht wegen dem Geld. Äh.
2: Aber ähm, Alex war erst auch sehr angefressen auf 180. Nur 10 Fragen. Äh, ihr hättet mehr machen müssen. Oder, Zitat, kein Vorwurf, aber ihr habt ja. zu lange gebraucht. <lacht> Habe ich <Das> mir auch <lacht> aufgeschrieben. <lacht> fand ich auch sehr gut. Aber, kein Vorwurf, aber ihr habt's verkackt. Aber als er dann selber konfrontiert wurde im Sprechzimmer mit den Fragen zum Beispiel, in welchem Land Helgoland liegt, da war er dann doch etwas kleinlauter und hat danach auch sogar die Gruppe eingeschworen und gesagt, ey, 10.000 Euro zurückgewonnen, das haben wir noch nie geschafft. Fairness selber muss man dazu sagen, es gab auch noch kein einziges Spiel, bei dem Geld zurückgewonnen werden konnte. Insofern, naja, außer das Penisspiel, ne? Achso, äh, ja, zu, aber auch nicht richtig zurückgewonnen, da ja. hätten sie irgendwie den das reduzieren. Den Verlust reduzieren. konnten sie mindern. Ja, ja. genau.
1: Aber ich, das hatte mal, ich hatte, ich hatte, ich war erst guter Dinge, dass es da bei dem, dass es da in Sachen Schuldzuweisung noch ein bisschen härter zur Sache geht. Ja, ja. Weil das ging, und kam dann aus dem Wasser raus irgendwie äh, Alex geschwommen. Der war sauer, dass sie zu langsam geantwortet hat. Syria hier, die von Davide, die Frau hat so angenölt, dass das ja völlig falsche Hängetechnik am Seil, äh, denen auch nicht genug Zeit erkauft hätte. Aber dann war man sich schnell einig, dass dann irgendwie doch 10.000 wieder als, ja, als Gruppe haben wir alle toll gemacht, haben super performt heute wieder 10.000 ja. zurück. Ja, ja. Äh, da waren sich dann alle wieder zu schnell einig, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Enttäuscht war ich auch davon
2: zunächst mal, dass scheinbar nochmal diese Davide und Melody mit Seria-Story aufgewärmt werden sollte, da würde ich jetzt knallhart drüber gehen, weil es mir einfach zu lächerlich ist. Dann gab es noch ein lustiges, ein Anführungszeichen ähm, Trinkspiel, wo alle wahrheitsgemäß irgendwelche Stories <lacht> erzählen mussten. Das einzig Erwähnenswerte natürlich, dass wir gesehen haben, dass der perfekte Alex des Öfteren mit Flatulenzen <lacht> zu kämpfen hat und diese auch sehr bewusst zur Schau stellt. Das war uns bisher nicht bewusst, hat mir auch gut gefallen. Xenia hat einen auf gemacht. Vor allem die, die Tonlage ja. seiner Fürze. Ja. Also ich,
0: ich, ich glaube, sein Arsch ist einfach so muskulös, dass er einfach wirklich nur so eine ganz hochtönigen Fürze da so rauspressen kann, ja. weil da flattert wirklich nichts. Das ist einfach so stahlhart,
1: dass da wirklich nur so. <lacht> Das ist so eine ganz enge Düse, ne? Ja,
2: ja. ja also wirklich krass. Vor allen also. Dingen, als er da am stand, da stand, äh, da, da klang es fast mehr wie Schüsse raus. Also, das war. <lacht> <mehr> so <ein lacht> Der besteht einfach wirklich nur aus Metall, dieser
1: Alex, ey. Das war eine wunderbare Furzcollage. Das ja. stimmt, das muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Und, und Syria hat Mundgeruch, haben wir auch noch erfahren. Ja, das haben wir auch das noch
1: erfahren, auch wenn so, sie den ganzen ey.
0: Tag
2: nichts getrunken und gegessen hat. Aber klar, wie soll es da auch anders sein? Als für ein Asi, ey. <lacht> ja ähm <laughs> um. Dann gab es den ersten kleinen Twist wieder. Twist äh, möchte ich es fast nennen, zwischen Alex und äh, Christina. Äh, er macht irgendeinen Spaß bezüglich Haare waschen und so weiter. Sie geht nicht drauf ein. Er, er hat sogar zu ihr, glaube ich, gesagt, im Spaß natürlich nur halt die Fresse. Und sie quittiert es mit einem, Alter, wie redest du mit mir oder Sonstiges? Daraufhin ist er natürlich wieder sauer. Das war ein Spaß. Wie redest du? Zeig Respekt. Ähm, und äh, erwähnt es. Nee, ich fand es geil, geil wie es losging, weil es war einfach wieder so der typische Alex-Style. Ja.
0: So Er sagt so, ja, du siehst echt gut aus heute. Ah, nee, ist egal. Doch, du siehst gut aus, Mann. Und dann so, hey, wie redest du mit mir? So, halt mal die Fresse. Was redest du mit mir? Halt die Fresse, Alter, halt mal ein bisschen Respekt.
2: Äh, also, das ist echt zu so schlecht. Das ja. ist
1: unfassbar.
2: Wunderbar. Und dann aber auch noch bemerkenswert, äh, die reden irgendwie drüber im Sprechzimmer oder sonst was. Und äh, er zeigt seine ganze Persönlichkeit, indem er dann sagt, so, jetzt darfst du reden. Und dann Ja, sie wunderbar, auch war das,
1: ja. Unterbricht mich nicht vorher noch, genau, ach herrlich war das.
0: Ey, Respekt ist sowieso eine Sache fürs Bullshit-Bingo. Ich habe mir dieses Mal wirklich viele Sachen fürs Bullshit-Bingo aufgeschrieben. Ja. Also Respekt ist auf jeden Fall, muss draufstehen. Dann Bullshit-Bingo auch immer, wenn so ein Remix von so einem Klassiker kommt, von irgendwie, keine Ahnung, Johnny Cash mit Hurt oder so, und dann kommt da irgendwie so ein Remix von. Was war es dieses Mal? Ja, 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 ja. Äh, Eye of the Tiger. Ähm, Eye of the Tiger oh,
2: ja. war drinne. Äh, genau. Gern genommen, sonst auch immer Destiny Child, äh, Survivor in dieser anderen Version. Oh, ja. das ist so lange nach halt, auch immer sehr gerne ähm, verschnitten, auf jeden
0: Fall. Und äh, Sendezeit, finde ich, muss auch aufs Bullshit kommen, ja, wenn ja, Sendezeit
1: angesprochen wird. Ja, ja. Seit, ihr sich, seit ihr alle so transparent damit umgehen, mit ihren Motivationen ja. und äh, genau, Sendezeit definitiv. Letztes genau. Jahr wäre es, glaube ich, noch rausgeflogen, aber dieses Jahr definitiv äh, ist es drin. Und dann ja. wirklich eine sehr kuriose Szene. <lacht> Es, es
2: werden scheinbar noch mal alle Kandidatenpaare ins, ins Sprechzimmer geholt und warum auch immer wird von der Redaktion wohl Final Countdown eingespielt. So, und äh, Melody und Xenia nehmen das Ganze auf und singen so mit, it's the Final Countdown, so ein bisschen lustig, machen dieses Instrument nach, es schien jetzt so, ich es nicht ganz verstanden, als wäre das auch passiert bei Alex und Christina. Alex sagt daraufhin, oh, cool Musik zur Motivation, danke dafür. Sie fängt aber währenddessen an zu heulen und ja. rennt heulend aus dem Zimmer und flucht, alle blamieren mich
1: hier und so weiter. Ich hab, Was ist da passiert? Das habe ich das nicht hat, verstanden. Ich habe auch gedacht, ist das aus dem Kontext irgendwie geschnitten worden, ihre Reaktion? Warum blamieren die mich immer? Was soll das? Rastete da voll aus aber dann hat sie es doch wieder zeitlich eingeordnet, weil sie dann ja eben sagte, ey, ganz ehrlich, warum ich hier heute die soll halt den Song erst spielen, wenn ich gewinne. Oder ja, genau. schon vorher, als ob das irgendwie so die größte Respekt. Ich habe ich hab's auch nicht verstanden, aber ey, es gehört auf jeden Fall zusammen. Ich auch
0: mal, also ich musste wirklich erstmal pausieren und drüber nachdenken, so ich habe wirklich erstmal gedacht so okay. Wie kann das jetzt miteinander zusammenhängen? Der einzigen Schluss, den ich mir wirklich nach stundenlanger Recherche und äh, ja, also wirklich nachdem ich das Hirn habe darüber, das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, mal abgesehen davon, dass es einfach komplett erfunden war, und, aber selbst da muss ich sagen, wenn sie das erfunden hat, du hättest nicht diese Situation auserkoren, um jetzt da so ein Heulding draus zu machen. Wirklich, das ist so absurd, da kann man überhaupt nicht drauf kommen, finde ich jetzt. Ja. Und deswegen habe ich es mir so erklärt, dass sie im Prinzip einfach angefangen hat zu heulen wegen diesem Druck. Ja. Ich meine, du bist da super lange drin, so das ist das Finale, da hast du natürlich noch diesen Druck von Alex, du weißt genau, okay, jetzt muss ich abliefern, jetzt muss ich gewinnen, dir geht es vielleicht eh schon nicht so gut. Und dann kann natürlich, können natürlich die Tränen mal kommen. Gleichzeitig gibt er ihr auch immer das Gefühl, dass jedes Mal, wenn sie heult, sie schwach ist, sie nichts wert ist und so weiter und so fort, dass sie ein Loser ist. Und dass sie einfach, mhm. dass, dass dieses, ihr stellt mich so bloß, dass es darauf bezogen war, dass natürlich die Leute die sie jetzt wieder heulen sehen mhm. und sie wieder rüberkommt wie ein Verlierer und so weiter und so fort. Das war wirklich so das Einzige, wie es mir zusammenreimen konnte. Alles andere übersteigt einfach meinen Horizont.
1: Ja. Ja. ja, vielleicht Final Countdown wird dann so mit, du, du bist angezählt, deine letzte Chance oder so, kann natürlich sein, ja, dass wir da so ganz bizarre Sachen zusammenkommen. Ja.
2: Das ist tatsächlich auch die einzige Erklärung, die ich so hatte, dass sie, man merkte ja auch, sie versteckt sich sofort, als die Tränen kommen dass sie es als so große Schwäche und Blamage ja vor allen Dingen empfunden hat, dass sie weinend da im Zimmer zu sehen ist. Und weil sie leider ja immer irgendwen braucht, der daran schuld ist, war es in dem Fall dann quasi das Team, das einen Track eingespielt hat. Und wir wissen alle, äh, Europe, Final Countdown, wem da nicht die Tränen kommen. Also der ist wirklich ein Eisklotz, Das ist so ein sentimentales Team. Kann nicht wahr sein. Ey,
1: das hat nicht, ich hab gedacht gesagt, hier, das war meine Tracklist. Ja. Fünf Songs, die die auf keinen Fall spielen dürfen! Äh, und die spielen die Schweine. Soll das Christina sein? Ja, war ein bisschen leidlich, mit ihr. Das war Paul so. Panzer.
2: Ja, wirklich, das war ich Paul <lacht> Panzer. Naja, gut. Ey, okay.
0: Europe, das war eine meiner ersten Singles, die ich als Kind hatte. Das ist ja
1: Amazon, brauchen wir nicht drüber reden, Leute. Ähm, naja, aber ich ist der schrecklich, aber. Naja, ist, das ist schon das, was man einen Hit nennt. Aber, aber das ist das, äh, lass uns weiterreden.
2: Genau, wir haben schon viel Zeit verplempert, ohne oft das äh, eigentlich großartige Finalspiel zu kommen, das nur noch eingeleitet wurde... Halbfinalspiel. Halbfinal, genau. Eingeleitet wurde von einem Zitat wiederum von Siria und Davide. Siria sagt, alles, was jetzt noch kommt, kann eigentlich nur noch besser werden. Daraufhin Davide oder schlimmer. Das fand ich auch ja. wirklich sehr gut. Ein Zitat kann nicht treffender sein. Es stehen noch 65.000 65,5K, so kann man es auch sagen, Euro, ähm, zur Verfügung sind das Preisgeld, wenn man so will. Das haben sie sich noch mal äh, in letzter Sekunde zurückerkämpft und es wird gespielt Trees of Destiny. Kurz erklärt, die Frauen müssen ins Hamsterrad und ähm, ihren Partner damit ranziehen, die wiederum äh, auf dem Wasser, auf dem Floß sitzen. Sprich, im Hamsterrad sind Seria und äh, Christina natürlich und bei dem Team Melody und Xenia ist es Melody, da, die da reingeht. Und das war schon super fies, muss man sagen, weil man gesehen hat, diese ähm, an, an diesem Hans Hamsterrad die Stange, auf der das ähm, Seil aufgewickelt werden sollte, war halt wirklich nur eine Stange. Also es gab keine Übersetzung mhm. oder sowas. Und dadurch natürlich, wenn du eine Umdrehung hast, ziehst du das Floß vielleicht vier Zentimeter oder so an dich ran. Und das merkte man dann auch relativ schnell, dass die ähm, Frauen im Hamsterrad da wirklich Absolut am Rande ihrer Kondition waren oder auch darüber hinaus. Das war schon sehr, sehr fies, muss man sagen. Alle waren am Schreien. Äh, Xenia hat äh, Melody gut angefeuert. Alex ist natürlich in bester KS-Freak-Manier ausgeflippt auf dem Floß. Nur Davide war relativ relaxed und hat gesagt: Ja, mach doch mal dein Ding. Scha. Ja.
1: Scha. Schaar. Schar. Ja. Du scharf. Ist, ist das überhaupt ja? Scha? Ist also, das kurz für Schatz? Wahrscheinlich. Ja. Weil sie nennen sich ja gegenseitig Scha, ne? Äh, ja, haben die, die das schon früher gemacht? Nee, es ist, nee waren also, die toll. scheinen ihre Liebe wieder entdeckt zu haben, auf jeden Fall. Also ja. auf den letzten Metern. Aber ja. er, ich fand das auch sehr faszinierend, das zu sehen. Also, erstmal glaube ich, also ich habe am Anfang auch gedacht, boah, so anstrengend kann es nicht sein. War es aber offensichtlich, also mhm. will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, und schön war dann aber eben diese, du sagst, sie haben alle gebrüllt. Ich fand das total toll, man sah. Äh, die Sympathien waren so klar verteilt in diesen, in diesen Anfeuerungstechniken, weil da doch ja jeder seine eigene Technik hatte. Wie ja. du schon sagtest, Alex brüllt einfach wie der Mega-Assi mit seinen übischen äh, Kurzsätzen, die einfach nur zieh, zieh etwas, zie, blablabla, bla. wie so ein Assi-Tier halt einfach sie irgendwann halt, halt's Maul, heult und steht immer wieder, sie heult. und. Immer, das ich kann muss nicht. sie so krass abgefuckt haben. Ja, unglaublich. Äh, und das, und das, das sie?
0: Sie, guck mal, ich muss dir vorstellen, die läuft ja die ganze Zeit, sie ist wirklich am Ende, ja? ihre Lunge brennt und alles möglich. Ja, aber es hat sie so sehr abgefuckt, dass sie trotzdem noch mal die Luft sozusagen zusammennimmt, um einfach zu schreien, dass er die Fresse halten soll. Ja. ja. Also, dann und muss es dich schon echt extrem abfucken.
1: Und ich war sehr traurig ein bisschen, muss ich auch gleichzeitig sagen, weil sie so außer Atem war. Sie hat sich so unglaublich viel verkneifen müssen von dem, was sie bestimmt sonst rausgehauen hätte. Das hätte ich alles sehr gerne gehört. Aber eben, es gipfelte ab und zu mal in einem Halsmaul, der soll am besten gar nichts sagen. Also, die beiden haben sich nicht wirklich gut gepusht, das muss man einfach mal so sagen. Dann schon gesagt, Davide und Xenia, er hat nichts gesagt, aber er wollte ja auch keinen Druck aufbauen. Das wieder und Siria. Äh, und, und sie aber auch, ey, ich meine, ach Gott, dieses Genöle da die ganze Zeit. Und am besten haben es dann ja wirklich in Xenia und Melody gemacht, weil ich da den ja. Eindruck hatte, sie, also Xenia auf dem Floß motiviert Melody auf eine Art und Weise, wie man sich das wünscht. Aber mit guten Sprüchen, du machst das gut. Nicht mit dieses Anpeitschen, wie, wie keine Ahnung, bei der Bundeswehr oder weiß der Teufel was. Äh, aber das, das, war, das war cool. Da habe ich sofort gedacht, okay, ähm, da kannst, also ich würde sofort sagen, mit denen fahre ich in Urlaub, mit den anderen nicht. So, ja. allein dieses, ich mein, zeigt mir dieses ich, Spiel und ich sage euch, wie ihr seid.
0: Ich wette mit dir, dass es viel besser gewesen wäre, wenn Alex Christine einmal kurz hätte durchschnaufen lassen. Ja. Wenn, ich, wenn sie einmal kurz angehalten hätte, mal kurz wieder irgendwie zu Kräften gekommen wäre und dann weitergemacht wäre, bin ich mir sicher, dass es viel schneller gegangen wäre. Ja. Also, das, das macht nicht mal Sinn, so sein, sein bescheuerter Anpeitsch-Style. Ich meine, klar ist es natürlich immer am schwierigsten, das Rad in Gang zu bringen, aber mhm. trotzdem, jeder weiß es so, keine Ahnung. Jog mal irgendwie fünf Kilometer am Stück und jogg mal fünf Kilometer, wenn du zwischendurch mal kurz äh, 30 Sekunden lang gehst oder so. Das, ist natürlich, das geht natürlich viel leichter, wenn du dazwischen mal kurz einmal den Puls wieder ein kleines bisschen nach unten bringen kannst. Also, ja. keine Ahnung, das es ist, es ist so lächerlich, irgendwie seine, seine Taktik da irgendwie. Und ich habe mir auch die ganze Zeit so gedacht, Alter, es würde mir so auf den Sack gehen, die ganze Zeit da noch angeschrien zu werden. Du sitzt da auf deinem bekackten Floß. Ich ja. muss hier in diesem Rad laufen, du bist wirklich völlig am Ende. Und dann schreit
1: ich die ganze Zeit noch dieser Typ an. Ich, ich hätte den abgestochen in der ja. Situation, wirklich da da ich noch ernsthaft zu glauben dass, wie viel menschenkenntnis musst du da haben und selbst er mit seinem ewigen er muss sie hochziehen und sie zieht ihn mit runter bla, bla, bla. das hat ja tradition bei ihnen diese, diese art und weise miteinander umzugehen aber wie wenig menschenkenntnis musst du da denn haben dass du wirklich denkst das motiviert noch irgendjemanden in dem moment genau wie du sagst ich wäre einfach ich wäre auch ausgerechnet wär einfach ja. zugeschlagen ich wäre wär ja. aus, aus dem scheißrad Asi.
0: rausgegangen ich wäre hingeschwommen ja. zu seinem kackfloß wer draufgegangen, gegangen hätte die auf die schnauze
1: gehauen einfach und dann wäre ich zurück ins Hamsterrad und hätte gut gelaunt gezogen. So. Ja. ja.
0: Aber ist gut, es kommt dazu. Wenn ich den bewusstlosen Alex hätte, dann hätte ich dann, hätt ich dann ans, ans Ufer gezogen.
1: Ja. Also letztendlich war das Spiel ähm, dann auch fast relativ entschieden schnell. Also es war natürlich mit dem Hamsterrad an, ans Ufer ziehen nicht alles geschehen. Denn sobald der Partner, sobald der das Couple am, am, am Ufer war, ging es gemeinsam zu einem Baumstumpf, wo man gemeinsam mit so einer klassischen Oldschool-Säge, einer steht, die man steht sich gegenüber und sägt, links, rechts, links, rechts, hin und her, äh, musste man da eben eine, eine ein, ein Stück vom Baum abfällen oder absägen, natürlich um genau zu sein. Xenia und Melody waren am schnellsten. Ihre Technik hat am besten funktioniert. Melody hat ordentlich gebissen. Sie haben gesägt, wie die Weltmeister zwischendurch sammeln, Melody auch mal kotzen. So sehr hatte sie sich offensichtlich angestrengt. Ähm, dann kamen danach ähm, Alex und Christina ans Ufer, kamen dann eben auch zum Sägen und beim Sägen haben sie sie überholt. Aber Davide und Xenia, ja, die haben halt im Hamsterrad aufgegeben. Syria. Und, äh, Syria, meine Fresse, ey, ich komme mit dir doch durcheinander. Es ist einfach zu viel Tresche auf einmal. Ja. <lacht>
2: Ja, ja.
0: Es, es, also mir taten die echt alle Leiter in, in dem Hamsterrad, ey, ohne ja. Scheiß. Ich, ich habe mir auch so gedacht, so, ey, wenn die da so ab, also so, so, so fertig wie die da alle waren, ich, auf diesem, ich, in dem Moment wäre mir das Geld auch egal gewesen. Ey, da hätte ich gedacht so, ey, hätte ich gesagt, so, ey, mach mal Pause, ey, komm. Mhm. Also, weil die waren ja wirklich, die hättest ja wirklich die, das Gefühl gehabt, die, die fallen einfach in
2: Unmacht gleich. Ja. ja. Und da, da muss man auch wirklich sagen, ähm, Zumindest zum Ende hin zu ihrem Ausscheiden hin hat Davide doch nochmal ein bisschen gewonnen, weil er wirklich einfach ernsthaft dann auch, auch Syria zu verstehen gegeben hat, ist es absolut okay, so wie es gelaufen ist und sie natürlich hat noch so ein bisschen sich da die Vorwürfe gemacht und so, aber er hat wirklich glaubhaft gesagt, ey, komm, du hast 100 gegeben. Und ein bisschen hat es ja auch geklappt. Ein bisschen ein Stückchen bin ich ja auch vorwärts gekommen. Das fand ich dann wieder ganz versöhnlich. Ja. Ich meine, ähm, ja. insgesamt. Ich, ich verstehe aber, aber auch nicht, wie man es
0: nicht so machen kann. Also ja. Weil ganz ehrlich, wenn du, wenn du mit deinem Partner da bist und du, du liebst irgendwie die Person oder so, ey, ganz ehrlich, du, du, das kannst du doch nicht durchziehen. Dass ja. die, da, du, die tut dir doch leid in der Situation. Ja. So. Also ich verstehe nicht, wie man da... Ja. Das bestätigt nur meine These, dass, dass Alex und Christina einfach überhaupt nicht zusammen sind. Ja. Ja.
1: Aber ich möchte jetzt da wieder auch nicht zu sehr adeln. Also ich glaube, alles andere, noch mal den Gedanken daran zu er hockt auf dem Floß, lässt sich ziehen, äh, trägt auch nichts dazu bei, nicht als Motivator äh, zu diesem Spiel. Und seine, seine Frau muss alles machen, da kannst du auch nichts weiter machen, als sie in den Arm nehmen. Also, jeder andere Move, jede Relativierung und jede Schuldzuweisung wäre halt einfach so ein, 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 ein Genickschuss gewesen für ihn. Ja. Also, das, das, das ist so das kleine Einmaleins der Empathie, das bei ihm zum Glück gegriffen hat.
0: Ja, ich hätte so gerne Kai's Freak da gesehen.
1: Oh, ja, oh, das wär, oh, wär das ey, im auch das wäre schön. Im Hamsterrad, hätte ich gerne
2: gesehen. Ey, Im Hamsterrad, als einziger, ja. der seine Frau daran ziehen muss, das hätte ich gerne gesehen. Okay. Aber ähm, naja gut, er natürlich schon früher ausgeschieden, äh, ausgeschieden jetzt also auch da wieder und Seria und damit der Weg frei zum großen Finalspiel der Money Mountain. Alex schwört äh, Christina natürlich vorher nochmal ein, Baby, heute wird Geschichte geschrieben. Wir <lacht> äh, schreiben gleich Geschichte. Ja, genau, das wird sicherlich in allen Schulbüchern äh, ab nächstem Jahr zu finden sein, dieser Meilenstein der deutschen mindestens TV-Geschichte. Ähm, bin ich mir ganz sicher. Money Mountain, kurz erklärt, eine Bergwand muss erklommen werden von beiden ähm, Teampartnern nacheinander. Oben muss sich so eine Glühbirne, ach nee, die musste sich da abgeholt werden? Doch, oder? Ja, ja, naja. die wurde oben anyway. abgeholt. Genau, und dann wieder abgeseilt werden, dann gerannt werden zu einem, äh, ja, so einem, so einem Labyrinth. Labyrinth, wo quasi ein Stromkabel durchgeführt werden musste, um diese abgehörte, äh, abgeholte Glühbirne dann zum Leuchten zu bringen. Ähm, so war das Ganze. Es ging so ein bisschen los, wie man es erwartet hat, denn erstmal sind Alex äh, und Xenia gegeneinander angetreten beim Hochklettern und natürlich hat Alex die entsprechenden Vorteile und ist als erster oben, aber nicht mit riesengroßen Vorsprung, das muss man auch sagen. Also Xenia hat es auch gut gemacht und es war natürlich klar, dass Christina erstmal wieder das große Heulen anfängt, äh, als sie dran ist, hochzusteigen. Melody hat es aber relativ tapfer durchgezogen und dann wurde das Gra Drama noch etwas größer, denn eigentlich haben Alex und Christina zu diesem Zeitpunkt einen Vorteil, aber als es wieder runtergeht, wird dieser verloren, denn Xenia und Melody geben Gas, äh, seilen sich ab, und Christina hängt noch eine Weile oben und traut sich nicht so richtig runter, was Alex ganz beruhigend äh, zur Kenntnis
1: nimmt und sie anschreit. Ja. Ähm, ja. Das war wunderbar. Ja. Also in der Mauer noch, ist eigentlich fast egal, welches, welche, ist es wirklich, wenn ihr die Folge, wenn ihr noch keine Folge gesehen habt und ihr, ihr hört diese Dynamik zwischen Christina und Alex immer nur durch unsere Gespräche und habt nur so ein Bild davon. Es ist eigentlich total egal, was ihr euch anguckt, wenn ihr nur mal punktuell reinspinksen wollt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder vollkommen aufgeht, ist extrem hoch. Auch hier in der Wand. Es war wieder das, und ich weiß wirklich nicht, ich muss das noch mal sagen, wen von beiden ich schlimmer finde. Also, ja. unterm Strich wahrscheinlich Alex, aber auch diese Christina, die da ja, beim ja, Anstieg ja. nach zwei Metern, dieses Geflenne, dieses zwei Meter vom Boden hoch, ich kann ich weiß nicht, wohin, bitte sei ruhig. Das war eigentlich noch ein schöner Satz. Bitte sei ruhig, tu mir nur diesen gefallen, ja. sagte sie zu ihm auf seinen auf sein, auf sein, ähm, ja, Anfall. Nachvollziehbar. Ja, absolut. Ja. Aber trotzdem, die sind beide einfach, das sind beide so Gewüchse, und die tun sich zusammen unter entertainen super. Aber ich finde sie beide so grauenhaft. Ich kann doch wieder nur mit dem Kopf schütteln. Ja,
0: also was kann man ihr denn für einen Vorwurf machen, wenn sie anfängt zu heulen? Ganz ehrlich, das ist doch ihr Ding. Wenn sie wenn es scheiße findet, anfängt zu heulen, So, ja. damit tut sie ja niemandem weh. Ja, das Aber, ist nur, aber sie ist nur ja noch sie mehr. Selbst.
1: Sie heult ja nicht, es geht ja nicht nur darum, dass sie bei solchen Spielen sofort verzweifelt an ihrer Leistung. Wir haben sie auch in Millionen anderen Situationen gesehen, wo sie mit ihrer klassischen Rumpöbeleien, Rumpfickerei, Leute beleidigt, sich schäbig verhält. Das ist nicht immer nur Alex, der Trigger. Also sie ja. trägt selber schon einiges dazu bei. Ja gut,
0: in anderen Formaten schon, aber in der Situation ist es halt so, ja. sie, sie krabbelt da hoch, sie fängt an zu heulen und ich meine im Endeffekt so, ja gut, dann fängt sie halt an zu heulen, aber das ist ja halt ihr eigenes Ding so. Ja. Aber Alex ist halt derjenige, der halt, der andere Leute äh, anschreit und also beziehungsweise sie anschreit und sie runtermacht und so. Ich meine, das ist, finde ich, ein fundamentaler Unterschied.
1: Ja, deswegen sage ich ja eben auch, ich finde ihn unterm Strich noch schlimmer, aber sie ist auch einfach die Pest an deiner Seite, wenn du bei so einem Format mitmachst. Es ja. tut mir echt leid, das kann man jetzt nicht alles schönreden, aber ja, es das ist auch egal. Er ist natürlich, er ist, äh, ja. Zumal sie natürlich immer anders vorprescht,
2: ne? Das ist natürlich das, was es dann immer so ein bisschen ja. äh, erwähnenswerter macht, dass sie immer vorher jetzt habe ich Bock, Leute zu zerficken, ich gebe richtig, und dann auch wieder ist sie oben, traut sich nicht runter, er rastet natürlich wieder völlig aus, Baby, Mann, die fangen an, die fangen an, Baby, Baby und so weiter. Dann macht sie es irgendwann und dann ist sie wieder, als sie merkt, oh, ist gar nicht so schwer, dann ist sie auch wieder sofort die Coole. Einfach wie eine Spinne runter hier. Ja, los, richtig <lacht> schnell und so weiter. Und das ist einfach das, was mir dann auf den Sack geht. Entweder steh dazu, dass du Angst davor hast oder sonstiges und dass du meinetwegen auch heulst, aber dann bleib dabei und gib nicht immer im nächsten Augenblick oder vorher die Tafel, die alles zerfickt und jetzt hier einfach schnell runter, Baby. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall. Ja, dann, das ist schon nervig, aber es, wie gesagt, ich finde, das ist halt alles auf sie bezogen. Das
0: ist halt schon noch ein Unterschied. So. Ja. Sie, sie, sie ist nicht diejenige, die ihn anschreit, sondern er schreit sie an. Ja. ja. Und er ist nicht mit ihrer Leistung zufrieden. Und das, das geht halt von ihm aus so. Ja, okay. ich mein, und sie macht einfach nur ihren Style und den kann man vielleicht gut finden oder nicht. Aber sie tut niemandem weh damit, sag ich mal. Sondern okay. sie ist einfach nur keine gute Sportlerin und, und bringt nicht die Leistung, die Alex gerne sehen will. Aber okay, das ist jetzt, finde ich, kein, ja. kein kein
1: Verbrechen. Ja. Nee, gut, also so gesehen würde man urteilen, also sie kriegt zehn Jahre eher ja, lebenslänglich in der bastian Jotta schule für gutes Verhalten. Ja. Also insofern, <lacht> da hast du schon recht. Da muss man noch Abstimmung, Abstufungen machen.
0: Genau. Also, es gibt andere Formate, wo sie deutlich schlimmer ist. So, ja, ne? also, ja aber es geht ja, es,
1: geht, es geht ja noch weiter. Es geht ja noch wunderbar ja, weiter. Ja, gut. Ja. Also, ja, ja, genau. Nochmal genau. kurz, das, was du gesagt hast. Sie sind beide unten angekommen. Xenia und Melody haben sich einen Vorteil durch, durch Mut am Berg erkämpft. Sie hasten durch den Wald an einem Seil entlang und kommen bei besagtem äh, Lampenlabyrinth an, aber wirklich dicht gefolgt von Christina und Alex, die dank optimaler Spinnentechnik von ihr ähm, das Ganze wieder so ein bisschen aufholen können. Und die haben ihren Mut wieder zusammengenommen, rennen hinterher und es geht dann eben darum, diese Stecker durchzupeitschen am Ende des Tages. Es ist offensichtlich eine knappe Kiste, aber es endet so, braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen mehr. Es endet so, dass am Ende des Tages die erste Lampe leuchtet bei Xenia und Melody. Der yes. Glitterregen fällt aus den Tannen, sag ich mal, sie haben gewonnen, die Kohle ist ihrer und daneben stehen Alex und Christina. Alex zuckt kurz so, man merkt, er muss kurz, er muss sich kurz sortieren, was ist jetzt gerade passiert, ist es jetzt wirklich so und gibt dann sehr schnell den guten Verlierer, gratuliert den anderen beiden, sagt, habt ihr toll gemacht, zurecht gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Punkt. Ja. Oder nicht?
2: Doch. Genau, und ähm, auch äh, Christina bemüht sich zunächst offen offensichtlich und äh, umarmt die beiden auch noch mal. Aber man spürt es schon kribbeln, irgendwas liegt in der Luft. Alex kommt dann auch langsam mit den ersten Schuldzuweisungen, nachdem wir dachten, oh, was ist denn hier für eine Wende passiert? Und schiebt schon mal rüber, dass natürlich das unnötig war und ja, sie Zeit verloren haben, als sie da oben hing und so weiter. Das wird Christina jetzt auch einmal mehr bewusst. Und plötzlich fährt es in sie oder aus ihr und sie zertritt die, die, die eine der, dieser labyrinth mit einem herzhaften Ah, Scheiße, Missgeburt. <lacht> aber, aber nicht so souverän, wie sie, es, High Kick. Ja, wie sie es sich in dem Moment ähm, gewünscht hat, dass sie einfach da schön das Ding mit Highkick zertritt, sondern in dem Moment kann sie auch ihr, Gewicht, äh, ihr Gleichgewicht nicht halten und fällt dabei so ein bisschen tollpatschig noch nach hinten, aber wird direkt aufgefangen von Alex, der sie äh, sofort fängt und sagt, Alter, was machst du? Unter seine Verlier äh, faire Verliererin, Mann. Und die beiden haben gewonnen mit Respekt. So. <lacht>
1: das ah, du, Alter, das musst du. ist so geil, ey Leute, ich find's so super. Und das zeigt, nämlich auch diese, diese Zerrissenheit, die wir heute auch ein paar Mal charakterisiert haben, ja, von ihr. Dieses, sie möchte das coole, sie möchte das Power Girl an der Seite von Power Man sein. Ja. Äh, sie, sie, sie tauchen als Erste. Sie wollen mal zeigen, wie es geht, bevor die es verkacken. Dann können sie sich was abgucken. Und verkackt dann selber. Dieser ewige Zwiespalt zwischen das, was ich sein will, das, was ich vorgebe, mein Image und wie ich dann selber rüberkomme, wie ich dann lose in jeder Situation. Das, 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 das berührt sich Halt immer wieder zu tränen und muss sie wirklich offensichtlich sehr frustrieren. Ich habe auch sogar, ich möchte sie am liebsten in den ja, in den Arm nehmen ist vielleicht übertrieben, aber von weitem sagen, ey, Christina, entspann <lacht> dich doch mal. Ja. Akzeptier doch einfach, dass du nicht die super krasse Kampfmaschine bist, von der du selber glaubst, dass du sie bist, aber die Zuschauer seit Folge 1 wissen, dass es nicht der Fall ist. Wenn du das jetzt selber noch akzeptierst und diese Schwächen annimmst, dann wirst du so viel glücklicher werden und brauchst auch diesen Super-Assi nicht mehr an deiner Seite möglicherweise. Aber der Drops ist gelutscht, das Image ist durch, das kauft dir niemand mehr ab. Ja.
2: Genau so ist es. Man muss einfach rückblickend auch sagen, wie gesagt, das, das ist wahrscheinlich auch das wo, wo, wo die Geduld von, von Colin und mir zumindest dann auch am Ende war, dass sie einfach keine einzige Prüfung ohne Heulerei oder sowas ähm, da mal angefangen hat oder so und zwischendurch dann bei der Tauchchallenge trotzdem noch die Coole gegeben hat. Oh Ja, hier, lass uns das mal vormachen, wir schaffen das schon und so weiter. Das ist einfach rückblickend, hat sie einfach nichts gerissen und äh, stellt sich trotzdem immer so da, als wäre sie die Große. Und äh, einfach schön, dass sie noch dieses, dieses Labyrinth, diesen Gegenstand, diese Kulisse als Missgeburt bezeichnet. Das war natürlich noch mal. <lacht> Das ist wunderbar. Ja, also,
0: findet ihr das, dass sie sich immer so darstellt, als ob sie die große Dings ist? Also, ich sehe sie nämlich eigentlich immer schon vor der Prüfung schon eigentlich traurig da rumsitzen und eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Ja. Und äh, sie ist ja dann auch immer schon so voll demotiviert, wo dann immer alles so, hey, so geht das nicht, Alter, was ist das für eine Scheißeinstellung, Alter? Du musst schon jetzt richtig Power geben, gleich, ey. gleich geht's richtig ab, jetzt kannst du nicht heulen, nicht hier wieder rum, schon ja, vorher. Ja, ja, ja.
2: Du hast schon recht, es ist, so, es ist schon ein Teufelskreis. Sie ist nur so, glaube ich, weil er eben so ist, weil er jedes Mal ihr eintrichtert. Alles andere wäre ähm, Verliererverhalten und du musst dich so kämpferisch geben und so weiter. Ähm, dadurch ist sie dann leider so, äh, obwohl sie es nicht so gut kann. dann und, und das wiederum nervt dann auch. Man hat ja auch gesehen, dass sie bei den Dschungelprüfungen jetzt im letzten Format, ohne dass er sie die ganze Zeit anschreit, durchaus auch mal mehr Geschissen kriegt und dann auch mal stolz auf sich ist oder es mal leichter abhakt, wenn es mal nicht so klappt oder so. Also es war ja ihr Umgang mit den Prüfungen war ja viel, viel sympathischer in der Dschungel Show als jetzt bei Couple Challenge, was natürlich eindeutig ist, dass, dass es sein Anteil ist, ähm, dass es da anders läuft. Aber ja, ja, deshalb, es ist ein Teufelskreis sicherlich und er er tut da schon seinen Teil zu bei, das kann man glaube ich sagen, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ähm, Xenia und also, Melody er, er gewonnen er tut seinen
0: haben. Teil dazu bei, finde ich noch leicht untertrieben.
2: Ja, ich, äh, ja aber sie ist schon, also ich, ich kann sie jetzt auch nicht ganz als, als äh, reines Opfer. Ähm, ja, doch. Da, na weiß ich nicht. Ne, naja, das also, kann ich auch nicht, also.
1: Aber ich glaube, wir sind uns ja einig, du hast es gerade schon andeuten wollen. Ich finde es fantastisch, dass mit Xenia und Melody hier auch mal die, dann doch die richtigen gewonnen haben. Gerade von dieser, von diesen drei Paaren, die da waren, ähm, sind sie die letzten drei, äh, die beiden gewesen, die aus meiner Sicht, so wenn es sowas gibt wie Gerechtigkeit, auch mit, mit, mit am meisten verdient haben. Und, ja. Und, äh,
2: weil sie ja. auch einfach ein Team waren. So, es geht ja. um die Couple Challenge und sie waren einfach wirklich ein Team in all ihrem Handeln, in ihren Motivationen dem anderen oder der anderen gegenüber. Ähm, die haben sich aufgebaut, so wie es der andere gebrauchen kann und sind nicht drüber hinaus und so. Das war einfach ein Team. So so ein Team, wie es Dominik und Martin auch waren, die hätten es auch verdient gehabt und so weiter. Aber gerade im Vergleich zu dieser toxischen Beziehung von ähm, Christina und Alex hat es mich auch sehr gefreut, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und es hat, hat die Richtigen getroffen dann am Ende. Auf jeden sagen. Fall, ja.
0: Ja. Es ist einfach auch gut, dass diese ganze Schreierei da von Alex, dass die einfach nicht zum Sieg führt im Endeffekt. Ja. ja. Also, ja, ja. Ich
1: definitiv. Auch. Das wäre das wär wieder genau wie so die j belohnung ne? bei Promis ja, genau. Das ist einfach, das, da hat der Kosmos mal nicht hingeguckt, als er die Gerechtigkeit verteilt hat. Und,
2: und genau das war auch das Schöne, dass es erst so aussah in dem Spiel, als er da die Bergwand hoch ist und äh, Christina auch noch halbwegs gut hinterher und die beiden zuerst oben waren. Da dachte man sich schon so, ach nö, das ist jetzt scheiße irgendwie, wenn die gewinnen. Und so war es dann genau richtig. Sie haben einen Vorsprung und die anderen holen noch auf und gewinnen das Ding am Ende. Mhm. Herrlich. Ja, möchte genau. ich gerne sagen. Melody hat von es ja
0: vielleicht umson äh, um extra gemacht, das wäre auch geil. Uh, ja. Yeah. Wenn, sie, wenn sie extra ein bisschen verkackt hat, damit Melody und Xenia gewinnen und damit nicht der dumme Alex nachher gewinnt und das alles wieder auf sich nimmt. Oh, das ja, schön okay, gewesen. wenn das ein
1: Statement wäre, dann würde ich sagen: nachträglich Chapeau hätte ich dir nicht zugetraut. Ja. Ey, Aber ganz ehrlich, ich,
0: wenn ich mir das die ganze Zeit anhören müsste, da diesen ganzen Scheiß von dem, ich hätte auch gar keinen Bock mehr zu gewinnen mit dem zusammen. Ja, ja, das stimmt schon. Ich habe mir schon bei voll vielen Prüfungen gedacht, so, ich würde einfach mit Absicht verlieren. So, damit der da irgendwie, da, wo der am Seil hängt und so, ey, ganz ehrlich, ich hätte mit Absicht die scheiß Fragen nicht beantwortet.
1: Ja. ja. Hat sie vielleicht auch getan. Wenn man sich das noch mal anschaut ja, ja. und diese Tranigkeit da in, sich in Erinnerung ruft, äh, kann schon sein. Und ihr Grinsen ab und zu mal, wenn sie gemerkt hat, wie er so ja, abgeht, ja. die Schmitzkatze, also, ja. ja. Ähm, ja oder oder auch in dem, Haus, in,
0: diesem, in dem Hamsterrad da, ich wäre einfach ausgestiegen. Ja. Ich hätte gesagt so, Alter, halt jetzt deine Fresse, oder ich laufe hier nicht weiter. Ja. Das wäre mir auch egal gewesen,
2: das Geld, ganz ehrlich. Also das hätte ich mir nicht gegeben.
1: Mhm.
2: Ich denke auf jeden Fall, ähm, ich, ich würde gerne noch ganz kurz abschließend sagen, weil es war ja nun mal der, das Finale der Couple Challenge, ein Format, was wir vorher noch nie gesehen haben. Ich möchte noch mal ähm, lobend resümieren, dass mir dieses Format insgesamt von der ganzen Machart her wirklich außerordentlich gut ähm, gefallen hat. Also wir haben gesprochen immer mal über so die kleinen Kniffe, die es besonders gemacht haben, die Nominierung mit diesen Brenneisen oder diese leichte Sliderfahrt in den O-Tönen, was es noch so ein bisschen wertiger gemacht hat. Es waren super geile äh, Drohnenshots immer drin. Das Setting allgemein war einfach geil, diese Kulisse und so weiter. Der Cast war eigentlich auch recht gut bis auf zwei, drei Folgen, die vielleicht nicht so viel hergegeben haben. Und ähm, gute Spiele, schöne Kulissen und so weiter. Und diese Musik am Anfang und am Ende zum Abspann hin auch immer dieses, ähm, äh, ähm, ich habe mal nachgeguckt, Fortuna Ehrenfeld, Zwei Himmel heißt der Song am Ende, dass du am Ende nicht und vergisst, dass alles das ist, was es ist. Ich. Also insgesamt einfach, das war einfach richtig, richtig schön äh, produziert, finde ich, dieses Format. Und mhm. das, obwohl es ja in Anführungsstrichen nur ein Info Internetformat ist, was nicht mal im Fernsehen läuft, ähm, ja. Und ich finde, da kann man auch äh, hinwegsehen über den Plastikbuzzer und die Playmobil-Schranken äh, bei der, der Exit-Challenge insgesamt. Dafür war das Ding in der Höhle, Mann. wie genau. geil war das denn? Ja. Also das will ich nochmal sagen hier als Resümee auf jeden Fall, das war schon echt richtig wertig und liebevoll. Ähm, Geile Spiele ja. einfach auch. Ja. Ja. schön geschnitten. Auch dieses Finalspiel mit, der, mit, der,
0: mit dieser geilen Felswand und so, das hat einfach so eine Epicness. Ja. Ja, das äh, fand war das, ich
1: mega ja. cool, ey. Genau. Ja, wenn man da weiter, also ich hoffe auch, dass es weitergeht. Ist das schon bestätigt, zufällig oder so? Weiß man hm, das schon irgendwie Keine Ahnung, nee. Das ja, muss, das, ey, das muss haben. ins
0: Free TV auch kommen.
1: Also echt, gebt ihm eine Chance, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Der Cast ist natürlich das A und O dann bei so einer Geschichte, aber wie bei den allermeisten Sendungen. Ja, Kai ist Freak, muss nochmal zurückkommen. Ja, der hat, echt, der hat einfach sein Feuer noch nicht ansatzweise also, nee. äh, ausloten können. Nee. Also
0: der nee, muss, muss auf jeden Fall ins Sommerhaus mindestens mal und oder Couple Challenge 2.
2: Ja. Ja. Finde ich auch. Aber ähm, ich würde sagen, dabei können wir es vielleicht ähm, bei diesem versöhnlichen Abschluss hier und diesem ähm, ja, sehr äh, glücklichen Staffelabschluss können wir es wahrscheinlich belassen, auch für diese Folge. Oder habt ihr noch was?
1: Nein. Nein. Es war eine große Freude nee. mit euch zusammen, diese, diese aufreibende Hatz mitzumachen.
2: Gut, dann ja. sei von meiner Seite nur noch gesagt, dass wir uns schon wieder hören am Freitag sehr wahrscheinlich, wenn wir uns kümmern um den Auftakt von Germany's Next Topmodel in einer kleinen Sonderepisode, wenn man so will. Das heißt, genau, wir hören uns etwas früher äh, wieder als gewohnt und ich sage bis dahin, tschüss. Tschüss. Wir singen.
1: Oh, ist die
2: geblieben? Und? Und, und? Und bleibt hier irgendwie Was für Menschlichkeit,
1: Alter.